0: Oi pessoal, esse é um aviso curtinho, a gente queria pedir desculpas pela qualidade do áudio desse episódio que não está 100%, a culpa é em grande parte minha porque o Discord, que é o programa que a gente costuma usar para gravar, deu problema, eu deixei o Thiago estressado, a gente acabou gravando pelo Hangouts, ele não conseguiu configurar direito, e aí eu fiquei teclando, digitando coisas, adicionando coisas na pauta enquanto os convidados falavam, mais para o final, e o áudio pegou esse tec-tec-tec do teclado. Então, se o áudio estiver muito ruim, muito comprometedor, podem vir reclamar comigo. Porém, o conteúdo está ótimo e eu acho que compensa. Curtam aí!
1: socorro, está pedindo o pobre aposentado pra receber seu trocado, ele tem que brigar
2: com os homens da lei, com os homens da lei, se é isso que eles chamam
1: de um grande Brasil novo o que será do meu povo, meu Deus, na verdade juro que não sei não sei se é isso que eles chamam de um grande Brasil novo o que será
3: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Eu sou a Letícia Daker.
3: E hoje o início é jogo rápido, porque o papo aqui vai ser bem complicado, é um assunto denso e eu tenho certeza que muita gente está muito mais interessada em ouvir falar sobre ele do que ouvir as nossas vozes. Então eu já vou começar introduzindo aqui. Sejam muito bem-vindos, Charles. Você pode se apresentar para a gente, por favor?
2: Ah, sim. Obrigado, Charles Alcântara. Eu sou... Auditor Fiscal do Estado do Pará e atualmente estou na presidência da Federação Nacional do Fisco Estadual e Fenafisco.
3: Perfeito. É, eu acho que nesse momento eu acho que a gente poderia começar pelo começo. Você poderia dizer para a gente exatamente o que exatamente é a Fenafisco?
2: Ah, perfeito. A Fenafisco é uma federação nacional de caráter sindical que abrange os fiscos, os servidores dos fiscos de todos os estados e do Distrito Federal. Nós representamos aproximadamente 35 mil servidores dos fiscos dos 26 estados mais o DF.
3: Charles, assim, é, talvez a gente tenha muita gente que se pergunte assim, em que em que nível de autarquia é, trabalha a Fenafisco. Ela não é um sindicato? Ela, ela é um órgão é, nacional, mas assim, ele é, ela é um órgão vinculado a alguma coisa do aparato do Estado? Ela é independente? Como é que ela funciona exatamente?
2: Ok, Tiago, ela é independente, ela não está vinculada ao Estado. Ela representa uma entidade que representa servidores, estes sim, vinculados aos Estados LDF, DF, são servidores do Fisco mas é uma entidade é, de servidores, ela não é uma entidade oficial, estatal. Tá? Ela é uma federação que, como disse, abrange os servidores dos estados. É, eu, por exemplo, sou do Pará, mas estou na presidência da Federação Nacional, inclusive por força até da minha função, morando em Brasília, né? para exercer essa função. A Fena fisco Surge, ela nasce dessa necessidade dos agentes do fisco, dos fiscos dos estados de terem uma entidade nacional que os congregue, porque muito é, do que nós é, vivenciamos nos estados, e também aqui no DF, é, decorre de decisões tomadas em Brasília, pelo Poder Central, pelo Congresso Nacional. Então, não houvesse uma federação como a, a, a Fena FISCO, esses sindicatos teriam muita dificuldade de é, atuar aqui em Brasília, né, nesses temas que são nacionais, como é o caso agora da reforma da Previdência, que nós vamos conversar. Veja, a reforma da Previdência, essa reforma, ela não é tratada nas Assembleias Legislativas dos Estados. Ela é tratada aqui no Congresso Nacional porque afeta todos os brasileiros, inclusive né, os servidores públicos dos Estados, uma vez que ela também vai afetar servidores dos Estados, dos municípios, vai afetar agricultores, né, agricultoras, vai afetar professores, vai afetar servidores é, é, das escolas, dos postos de saúde, então ela afeta a sociedade brasileira como um todo. Então a FENAFISCO ela é, tem esse papel de organizar, de articular é, essas entidades, né, esses servidores que estão espalhados pelo país, para que nós tenhamos um papel, uma atuação aqui em Brasília.
3: Letícia, você quer fazer alguma pergunta? Pronto. Não, na, na eu, tô,
0: eu vou passar, depois a gente faz as perguntas do pessoal do grupo, ou o que, que se você quiser começar com umas explicações básicas, depois a gente vê o que, que o pessoal falou, que tal?
3: Uhum. É, eu, eu acho que eu vou continuar nessa parte meio introdutória aqui, por enquanto. Manda ver. Então, Charles, é, a gente tomou conhecimento da Finafisco a partir do momento em que ela começou a fazer alguns estudos com relação a reforma da Previdência, que foi é, proposta pelo, pelo atual governo, e a gente já sentiu um olhar bastante crítico com relação à da, da entidade, com relação a essa reforma. Você poderia contar para a gente um pouco sobre os principais pontos nas quais a, a Fena Física é contra essa reforma?
2: Ah, o primeiro deles, assim, o mais, digamos é, assim, grave, assim, é até difícil, tá, Thiago, notícia, a gente estabeleceu uma hierarquia do que a gente acha mais grave e menos grave. Eu imagino. Pois é. Ela, como um todo, ela é muito ruim, muito prejudicial. É, para a economia, porque ela afeta o orçamento das pessoas, o recurso que as pessoas têm para viver, né? é, porque tira recurso das pessoas. Desde o mais pobre, o que recebe, por exemplo, benefício de prestação continuada de um salário mínimo, essa reforma tira é, recursos dessa gente pobre. Eu não sei se vocês sabem, Letícia e Thiago, qual o perfil do brasileiro que recebe benefícios de prestação continuada. Não sei se vocês sabem quem recebe.
3: Eu ia Brasil. fazer exatamente essa pergunta, porque é muito provável que muita gente que nos ouve não saiba.
0: Sim, é. sim, e é uma coisa que eu vejo pessoas comentando erra, erroneamente nos sites, assim, toda vez que aparece essa notícia da Previdência, sempre tem alguém falando, se ele pensar que recebe esse benefício, não sei o que, não, 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 não. e as é. pessoas realmente criticam sem saber o que é. Explica pra gente, por favor, então. Pois é,
2: eu explico. A, o benefício de prestação continuada não é, a rigor, um benefício previdenciário. Por que não é previdenciário? Porque a ideia de Previdência, e até é bom conversar com vocês sobre isso, porque há muita confusão é, deliberada sobre o que é previdência o que não é, o que é seguridade previdência embute a ideia de um, uma contraprestação eu contribuo, contribuo para receber lá na frente, lá adiante um benefício previdenciário ou numa intercorrência num acidente, enfim, uma doença tá, uma invalidez é, o benefício previdenciário o BPC não é, a rigor, um benefício previdenciário ele é um benefício assistencial por que assistencial? Mesmo uma pessoa que não contribuiu, mas por uma determinada situação de vulnerabilidade social, essa pessoa, a Constituição da República, quando estruturou o conceito de Seguridade Social, ela colocou lá no capítulo da, da, né, dos direitos sociais, a assistência aos idosos, aos é, desamparados, às crianças, aos vulneráveis, tá? Então, recebe benefício de prestação continuada no Brasil pessoas que são inválidas, certo? têm alguma incapacidade para o trabalho, ou estão acima de 65 anos, mas que têm uma renda per capita na família de até um quarto do salário mínimo. Traduzindo, se você tem uma família com quatro pessoas e essa família de quatro pessoas tem apenas um salário mínimo para sustentar essa família de quatro pessoas, você tem uma renda aí inferior a um quarto, de um quarto de salário mínimo, certo? Essas pessoas têm direito a esse BPC, mais de 65 anos. Esse benefício é de um salário mínimo. Então, o governo, essa proposta do governo mexe com essa... Gente, esses privilegiados, né? porque o governo está dizendo que a reforma é para combater os privilégios. Veja... Nós estamos falando aí de pessoas em, em extrema vulnerabilidade social. Né? Então, essa nova previdência, o governo também vai mexer com é, chamado é, PIS. Você sabe o Programa de Integração Social. Vocês sabem quem recebe no Brasil PIS? Vocês sabem, Tiago? Eu não sei. Quem é que recebe PIS no Brasil? O PIS recebe no Brasil os trabalhadores da iniciativa privada que recebem até dois salários mínimos. Até dois. Uhum. Mais de dois salários mínimos não tem direito ao PIS. E quanto é o valor do PIS? O valor do PIS é um salário mínimo por ano. Isso se o trabalhador ou a trabalhadora trabalhar o um ano inteiro. Se não trabalhar o ano inteiro, é proporcional, tá? Então, veja... Todo mundo que recebe repetindo até dois salários mínimos tem direito a receber um salário mínimo por ano. Gente, programa. é muito pouco, né? Porque é muito pouco. Mas veja, vocês vão se assustar mais ainda quando eu disser o seguinte, olha, o que é que essa proposta do governo está fazendo? Ela está dizendo que ao invés de fazer jus a esse 14 salário mínimo, digamos assim, ele é conhecido como um 14 ao invés de é, alcançar os que ganham até dois mínimos, o governo está limitando isso para apenas um mínimo. Quem ganha um salário mínimo terá direito a receber. Mas quem ganhar, por exemplo, R$ 999, reais, que já é mais que um salário mínimo, certo? Salário mínimo é R$ Perde o direito. E vocês sabem quantos brasileiros receberam PIS o PIS no ano passado? Diga. Acima de um salário mínimo, 23 milhões de trabalhadores.
3: É muita gente. Eu fiz uma conta de padeiro aqui. Eu tava, enquanto você ia falando, eu fui, eu fui atrás de, alguma, de algumas coisas. né? Você falou sobre o pessoal que ganha o BPC ganhar um quarto do salário mínimo. Com um salário mínimo de mil reais, chegaríamos a um quarto do salário mínimo de 250 reais. Eu converti esse 250 reais para dólares e dá 63 dólares e 77. Em 30 dias de um mês, a pessoa teria que viver com 2,12 dólares por dia. Eu entrei aqui no site da ONU e a linha da pobreza extrema está atualmente em 1,90 dólares por dia. Então a gente está falando do, do mais precarizado possível. Assim, né? A pessoa está quase na linha da pobreza extrema segundo a ONU, aquela organização comunista, né?
2: E Tiago e Letícia, vejam, BPC e, e o FIS, né? Vejam só que é o chamado abono salarial, né? Que é, é mais conhecido como abono salarial. Vejam, o que é que vocês acham que um pobre, aliás, pobre não, né? Um miserável, em termos econômicos, falando, tá? Que recebe o BPC. E um pobre que recebe o abono salarial, que ganha mil reais e tal. O que, é que vocês acham que ele faz com esse salário mínimo que ele recebe? Ele fa... ele aplica na bolsa? Ah, super, né?
0: Total, investe em Bitcoin? É,
2: vejam, ele vai que ele já vive numa situação muito difícil. É muito precarizado. Ele vai comprar no mercadinho, né? Lá eu sou paraense, mas lá no Ceará eles chamam de mercantil, né? Vai no mercantil. Vai no, no na merçaria na, na, na da esquina, vai comprar arroz ou feijão. Dizer dez reais com dez reais é, é porque assim as pessoas não têm noção, sabe? Dez hum. reais para muita gente pode não ser nada, mas dez reais para quem vem no salário mínimo, você compra um quilo de feijão, um quilo de arroz e compra uma dúzia de ovos. Entendeu? Com um quilo de feijão, um quilo de arroz e uma dúzia de ovos, uma família de quatro pessoas é capaz de comer isso por dois dias. Eu estou falando de 10 reais. Então, com um, um eles estão tirando dessa gente. E esse recurso que essa gente recebe, além de minimizar um pouco o estado de penúria, de sofrimento dessas pessoas, esse recurso volta para a economia. Ele vai para o comerciantezinho lá do bairro pobre, da periferia do município. Certo? Ele volta para a economia, ele aquece a economia, aquece a demanda, por isso que essa reforma ela é tão cruel, ela é cruel, ela é perversa do ponto de vista social mas ela é também absolutamente nociva do ponto de vista econômico do efeito econômico disso mas tem muito mais, viu pessoal estou falando apenas é, duas situações para vocês, assim é, é por isso que o governo ele decretou, assim, uma coisa assim, bizarra decretou sigilo das informações que sustentam essa proposta. Ah. O governo diz que não divulga, vejam, ele não, tá, não quer divulgar.
0: Então, Cara, isso é inacreditável. É
2: inacreditável, né? Então, ó, a trabalhadora rural, ele está aumentando o tempo é, de, é, mínimo de contribuição da trabalhadora rural. Ele está exigindo. Vejam, por exemplo, um alguém que trabalha como pedreiro é uma é uma é uma atividade extremamente desgastante, né? Muito desgastante, muito penosa. Quem trabalha como pedreiro nas cidades, estou falando de uma de uma ocupação urbana, né? O que que o governo está propondo? que esse pedreiro ele tem aqui? Ele só possa se aposentar com no mínimo, 65 anos. No mínimo. E para receber a, 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 o benefício integral da aposentadoria dele, para que ele faça jus ao benefício integral, e quando eu falo benefício integral, não é o 100% do que ele recebia. Não. Integral é a média do que ele recebeu ao longo da vida. Isso é o integral. Tá? Ou seja, já é menor do que ele recebeu na ativa. Mas veja, para ele ter direito a esse benefício integral, ele tem que trabalhar no mínimo... 40 anos, tempo de contribuição. Ele tem que ter contribuído, não é trabalhado, tá? Ele tem que ter contribuído por 40 anos. isso só pode ser. Se ele chegar aos 60 anos, vou dar um exemplo para vocês. Se esse pedreiro chegar aos 60 anos, ainda trabalhando como pedreiro, não precisa é, muito esforço de imaginação para saber em que condição física ele chega aos 60 anos trabalhando como pedreiro. Mas se ele chega aos 60 anos trabalhando como pedreiro. E se ele conseguiu o trabalho, se ele começou a trabalhar com 20 anos, tá? E nunca parou de trabalhar e nunca parou de contribuir, vejam, é, veja quantos anos ele tem aos 60 anos de trabalho e de contribuição. Ele tem, ele começou com 20, ele nunca parou, que é uma é uma coisa que não existe, né? Porque tem uma rotatividade, fica desempregado. Claro, claro. imaginar uma situação assim que ele é um cara extremamente, sei lá, é, é, ungido por Deus, ele nunca ficou desempregado <risos> na vida, sempre trabalhou, nunca parou de trabalhar por 40 anos seguidos em Interro. Então, ele, ele começou com 20, chegou aos 60 com 40 anos, certo? Ele certo. pode se aposentar? Não pode. Porque, pela proposta, ele tem que ter no mínimo 65 anos. Não importa se aos 60 ele já trabalhou por 40 anos. Não, não importa. Ele vai ter que trabalhar mais 5 anos.
3: Não é uma cláusula de se trabalhou 40 anos ou chegou aos 65?
2: Não.
3: 40 anos e a chegou aos 65.
2: mínima. E ele não tem direito sequer a você poder dizer, ah, mas ele poderia então receber uma aposentadoria proporcional, porque ele, te, ele já trabalhou 40 anos. Não. Não. Hoje ele pode receber uma aposentadoria proporcional, certo? Se ele chegar a uma determinada idade e não conseguiu completar o tempo exigido para receber tudo, ele recebe a proporcional. Hoje ele pode, mas pela proposta do governo, não pode. Ele tem que ter, no mínimo, 65 anos. No mínimo. Não, tem, não pode se aposentar com 64 anos e 11 meses. Não pode. Não, esse...
1: Watch my...
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Charles. Depois, depois a gente volta nessa coisa do, 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 dos tempos e tal. Mas eu queria fazer uma, uma pergunta uhum. que um dos nossos apoiadores, o Marcos, fez. É, e ele queria saber, basicamente, bom, para entender essa pergunta dele, eu, te, eu queria fazer uma pergunta primeiro, que é o quanto o governo vai deixar de pagar, deixando de dar esses contributos. E a pergunta dele foi por que, que o mercado e os empresários ficam tão animados com a reforma se, é, na realidade, a gente viu que vai ter menos dinheiro entrando no mercado. Tudo bem que é na, é na pequena economia, mas isso tudo tem, tem um, um efeito cascata, né? Se ninguém tem dinheiro para nada no, 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 no pequenininho, também não, ninguém vai ter dinheiro para injetar no maior, né? E a economia toda tem uma, uma, uma queda. Por que, que o mercado fica tão animado e quanto que o governo, é, teoricamente, deixaria de pagar o, Quanto o governo economizaria, entre muitas aspas, deixando de pagar todos esses benefícios porque tira essas pessoas da jogada, mudando as regras e tal?
2: É, eu vou te responder primeiro, Lúcia, o seguinte. Quanto o governo diz que vai deixar de pagar? Que vai economizar? Ele usa esse verbo, né? Economizar. Sim, sim, sim. Então diz, olha, o governo vai economizar um trilhão em 10 anos. Na verdade, dá um pouquinho mais de um trilhão. É um trilhão, 84 bilhões. Mas, assim, um trilhão é esse número mágico aí que o ministro da Economia tem é, respondido, né? Então, assim, um trilhão em 10 anos, 100 bilhões por ano, ok? Beleza. Aí ele apresenta na exposição de motivos, é documento oficial do governo, tá? Ele apresenta na sua exposição de motivos, que acompanhou a PEC e foi para a Câmara, está lá. Se vocês quiserem pesquisar, quem acompanha vocês também, né, eu convido para ir lá. No Google, a busca do Google, se você fizer a busca PEC 06 barra 2019 o primeiro documento que vai aparecer na busca do Google é um PDF da proposta do governo oficial. Tá? É, um, é um PDF, é um documento de 66 páginas. Tá? Eu sei que é difícil ler e tal, mas eu vou direto ao ponto. Eu, aliás, um deputado até da, da Câmara, até é, é dele, essa, eu não vou tirar o, o mérito dele, é, mas eu preciso dizer o seguinte, o deputado Rodrigo Coelho falou uma coisa muito engraçada, o deputado Rodrigo Coelho é um deputado de Santa Catarina, estava eu num evento é, na mesa com ele em Curitiba, ele disse o seguinte, vocês já notaram que o documento da PEC tem 66 páginas e o número dela é 6, ou seja, é a PEC da besta, né? 666, é muito engraçado, é. mas enfim, o, que, é que, o que, é que a exposição de motivos apresenta lá? essas 66 páginas. Já no final, do lá, apresenta um quadro, um demonstrativo dessa economia. O governo diz lá, do um trilhão que ele diz que vai economizar, é, é o seguinte, desse um trilhão que ele vai economizar, 715 bilhões, 715 bilhões, vem do regime geral da Previdência, tanto urbano quanto rural. É, são mais ou menos, pessoal, são, aí são 20 milhões de contribuintes do regime geral, urbano e rural. Uhum. É um pessoal com perfil de até três salários mínimos, tá? Então, 715 bilhões vem desse pessoal, tá? Ele vai economizar tirando o dinheiro dessa gente. Certo. Outros 182 bilhões estão no documento, esses números, tá, pessoal? É, outros 182 bilhões ele vai economizar do BPC e do abono salarial, que eu falei no início da nossa conversa. Então, vejam, 715 bilhões mais 182 bilhões. Se vocês somarem isso, nós estamos falando aí de quase 890 bilhões, quase 890 bilhões, só de uma parcela da sociedade, é, que ganha de um perfil de até três salários mínimos. Ou seja, de um trilhão, 800 bilhões, ele vai tirar dessa gente, do um do trilhão, ou seja, 80%. Tá? E nós estamos falando, assim, para todo mundo ter uma ideia de número, nós estamos falando de mais ou menos 35 milhões de beneficiários diretos. BPC, abono salarial regime geral da previdência urbana e rural, tá? Nós estamos falando de 35 milhões de pessoas. Se nós considerarmos pela, pelos indicadores do BGE que cada uma dessas pessoas tem 2,5 dependentes, tá? se nós pegarmos 35 milhões, vamos fazer uma conta bem baixa, 2 dependentes por pessoa, tá? Vai ficar um número redondo. 35 milhões mais dois dependentes por pessoa, dá mais 70 milhões de pessoas. né? Então, nós estamos falando de 35 milhões mais 70 milhões, de 105 milhões de brasileiros. A metade da nossa população mais pobre. Ele vai tirar 80... A economia, 80% de um trilhão, ele vai tirar da metade mais pobre da população. Qual é a justificativa oficial para isso? Aí é que está. Aí, veja... A Folha de São Paulo, né, que foi a primeira, pediu para o governo o quê? As informações que sustentam, que apontam os estudos do governo, que apontam esses números, que explicam esses números. Como é que ele vai tirar esses 715, esses 182? Tá? Que é a pergunta que você me fez a segunda, Letícia. Uhum. Eu não sei te responder né, como o governo chegou a esse número, projetado para 10 anos, porque o governo se recusa a informar, a apresentar, a divulgar os seus estudos. certo? Então, nós estamos aqui, o Congresso brasileiro está discutindo essa PEC, não tem essa informação, que, aliás, o Congresso brasileiro né, poderia dar uma demonstração ao país de que se respeita e respeita a sociedade, até porque quem estão lá, os 513 deputados, pelo menos do ponto de vista formal, representam a população brasileira, eles são representantes, eles não são donos dos seus mandatos, eles são mandatários, certo? Ela daria uma demonstração de que se respeita e respeita o povo brasileiro, se recusando a continuar a debater um assunto tão grave que afeta tantos milhões de pessoas sem ter as informações. Quanto aos empresários, Letícia, eu te diria assim: eu não quero generalizar. É, então, então, salvo exceções que sempre há, tá? Infelizmente, a nossa elite econômica do Brasil ela é extremamente despreparada, egoísta, ignorante, porque o um empresário que tivesse o um mínimo de consciência do seu papel, das suas responsabilidades seja como empresário, seja como cidadão, ele não desejaria que os trabalhadores ficassem numa situação tão vulnerável, porque, no final das contas, quanto mais empobrecida é a sociedade, menos condição esse empresário tem de prosperar. Pelo menos é assim que deveria funcionar no capitalismo. Né? Que capitalista é esse que quer ferrar com o mercado consumidor, com os trabalhadores? Então, é uma elite muito egoísta, muito burra, muito ignorante que a gente tem no Brasil. E muito do que a gente vive no Brasil, essa desigualdade é tão grave, tão assim, estarrecedora. Ela se deve a essa qualidade da elite brasileira, sabe? Uma elite entreguista, colonizada, que não respeita o povo, que é egoísta. Enfim, é essa qualidade qualidade é essa elite que a gente tem. Porque se não fosse essa elite a gente talvez não estivesse discutindo esse assunto dessa maneira enfim, uhum. é um pouco a minha, a minha opinião, a minha visão sobre a elite que a gente tem, sabe? Concordamos completamente
0: mais acertada essa escolha de convidado hoje não, não, não poderia existir você inclusive já respondeu a pergunta do, do Jonathan que é outro apoiador nosso também é, que tinha perguntado exatamente isso, né? De onde que veio esse número de, de, desses mais de 80% da, da, desse, desse corte, né? Dessa quantidade absurda de pessoas, esse valor altíssimo, a maior parte desse dinheiro, entre aspas, economizado, vindo das pessoas que mais, que mais precisam, né? O que, que você ia perguntar, Tiago? Acho que eu te interrompi.
3: Talvez o meu áudio, às vezes, esteja falhando. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu estiver falando aqui, podem pedir que eu repito. Eu só queria fazer uma pergunta... Porque muita gente fala, e até isso, inclusive, divide algumas opiniões no campo da esquerda com relação a pessoas que dizem que a Previdência, na verdade, ela não é deficitária, ela é superavitária e ela não é por uma série de, por uma série de coisas que deveriam estar sendo cobradas e não são e tal, talvez a pessoa mais vocal com relação a isso Seja a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, a Maria Lúcia Fatorelli, e aí fica essa loucura de se existe ou não um déficit da Previdência. O que, que você poderia nos dizer sobre isso? Afinal, existe um déficit ou não? E se não existe, de onde apareceu esse dinheiro que não é. que, que faz com que a, a Previdência passe a ser superavitária?
2: Olha, é, Thiago, assim. O, essa, essa coisa de déficit é, é, uma, é uma discussão que tem a ver com a, com a nossa é, interpretação da Constituição. Certo? Quem acha que tem déficit na Previdência, é, na Previdência, é porque ignora por completo o que está na Constituição. escrito lá. E eu é, indico né, a leitura. O artigo 195 da Constituição, Federal, 195. São dois, 194 e 195. Mas, precisamente, o 195 aponta quais são as fontes de financiamento do que a Constituição chama de seguridade. A, a Previdência ela é, integra um sistema chamado Seguridade Social. A Previdência é um subsistema desse Sistema maior que a Seguridade, que é composta de três é, subsistemas. A Previdência, a Saúde e a Assistência Social. E a Constituição, quando criou o Sistema de Seguridade Social, criou também fontes de custeio desse sistema. E as fontes de custeio desse sistema são é, descritas da Constituição. No caso da Previdência, é a contribuição do trabalhador, do empregado, né? a contribuição do empregador, seja ele privado ou público, e, vejam o que diz a Constituição, os impostos, impostos gerais da sociedade, da coletividade. Então, veja, onde o governo manobra nesse conceito de déficit? Ele desconsidera a responsabilidade né as, a fonte tributos para o financiamento e ele considera só a contribuição do empregador e do empregado. E aí diz assim, olha, a contribuição do empregador e empregado é 5, mas a soma dos benefícios que a gente paga dá 8. Então tem um déficit de 3. É assim o raciocínio? Porque ele diz que a contribuição do empregado e do empregador não é suficiente para pagar todos os benefícios. E é verdade que não é suficiente. Tanto é assim que a Constituição né, também fixou que, além da contribuição do empregado e do empregador, há uma terceira fonte de financiamento, que são tributos. Então, quando o governo é, desconsidera os tributos, ele faz o cálculo do déficit assim. Ele descumpre, portanto, essa interpretação, ela descumpre o que está na Constituição. Tributos são fonte do financiamento. Aquele recurso que o tesouro é, entra para ajudar a financiar o sistema não é. Ele não está cobrindo um déficit. Ele está cumprindo aquilo que a Constituição diz, como os países desenvolvidos fazem. Certo? Então, assim, é, essa discussão de déficit ela é manipulada. Nós temos um sistema de seguridade social muito bem construído na Constituição. É que os governos, e não é só esse, aliás, é importante até enfatizar isso. Esse não é o único governo, o atual, por mais que tenha mandado essa proposta é, destruidora do sistema de proteção social no Brasil, né? apesar disso, ele não é o primeiro que interpreta o déficit dessa maneira. A, a Previdência, é claro que ela passa hoje por uma situação mais difícil de sustentabilidade. Por quê? Por conta da crise econômica por conta é, da, dessa economia que a gente tem paralisada. Nós vivemos um país, nós não saímos, nós estamos há cinco anos em interruptos, ou de PIB em queda, que aconteceu em 2015 a 2016, ou de PIB com crescimento dizer, desprezível. Então, nós temos um país com mercado informal né, muito grande, com um número de desempregados extraordinário, tudo isso impacta onde? No financiamento. Se você tem menos gente trabalhando, menos gente contratada, menos gente empregada, você tem menos gente contribuindo para o sistema. A Previdência, a previdência, mesmo nessa lógica do governo, desconsiderando os seus tributos, ela foi superavitária até 2015. Ao longo de todos esses anos, ela foi superavitária. Por que, que ela está apresentando essa dificuldade? Por conta da conjuntura econômica. Mas a gente pergunta, ao mesmo tempo, o que fizeram os governos com esses superávites acumulados ao longo dos anos? O que fizeram? Esses superávites acumulados ao longo dos anos, se eles tivessem sido mantidos no fundo da seguridade, eles seriam mais do que suficientes para enfrentar essa tempestade que a gente está vivendo com essa crise econômica nos últimos 4 a 5 anos, tá? Então uhum. é esse o debate que a gente faz, sempre que é provocado a falar sobre essa coisa do déficit.
3: Certo. Eu fiz uma, uma pesquisa bem rápida aqui, peguei os três primeiros links que me apareceram no Google, e eu vou matar a cobra e mostrar o pau aqui. É notícia do UOL vindo, na verdade, da Agência Brasil, então a gente pode acreditar que são dados oficiais, a notícia é: Brasil deixou de arrecadar 354 bilhões com isenções de impostos só em 2017. Notícia do Senado Federal, Senado Notícias, falando que em 2018 o governo deve deixar de arrecadar 283 bilhões em isenções de impostos. E notícia da Globo, do G1, de 20 de setembro de 2018. O governo estima conceder 376 bilhões em incentivos fiscais em 2019. Ou seja, só com os últimos três anos, a gente está praticamente empatando com a economia de um trilhão que o Paulo Guedes quer colocar em 10 anos.
2: Pois é, né, Tiago? Veja você. você. Bastou pesquisar no Google, né, Tiago?
3: Eu peguei os três primeiros links, assim, não precisei ser muito seletivo, não.
2: Não, é isso, são as escolhas, né? Nós somos, nós somos é, fruto das escolhas que a gente faz. O país que a gente vive é fruto das escolhas das nossas elites, certo? Eles escolheram esse caminho. Então, carregam, são extremamente generosos com os sonegadores, concedem é, é, refinanciamento de dívidas tributárias, perdão de dívida dos seus aliados, como o governo pretende agora perdoar a dívida do agronegócio concede isenções fiscais né, de mais de 300 bilhões por ano, né, renúncias fiscais, e quer tirar é, 100 bilhões por ano dessa gente. entendeu? É isso, são as escolhas. E aí, enfim, vocês sabem, tem a grande imprensa, chamada grande imprensa, que é tributária dessa linha, que apoia essa reforma dessa maneira, que sempre escuta os mesmos economistas defendem sempre o mesmo ponto de vista e a opinião pública, a sociedade vai sendo permanentemente intoxicada, né? Então bombardeada com essa versão dominante que é muito difícil fazer o contraponto aí. You
1: work hard for a living, until you get old. And sometimes they push you right out of the cold When you're working times through, you don't want charity You'd like to retire with some dignity And you're too old to work, too old to work When you're too old to work and you're too young to die Who will take care of you, how you get by, when you're too old to work, and you're too young to die?
3: Perfeito. Só para só deixar claro, então, uma, uma coisa. Porque você falou ali que a previdência social é parte de um grande sistema de seguridade social. Então, essa arrecadação de impostos, se ela não tivesse todas essas isenções, se tudo isso tivesse sido arrecadado, ela poderia transitar por, outros, por outras partes do, do todo do sistema de Seguridade Social? Eu poderia estar pegando este valor dos impostos e redistribuindo dentro da Previdência? Não seria como se fossem centros de custos separados?
2: Não, veja, poderia. Nós teremos que mudar. Veja, a, a Constituição, Tiago, criou um, um orçamento da Seguridade Social separado do orçamento fiscal. Tá? Ela criou o orçamento da seguridade. Inclusive, existem contribuições, que são tributos também, né? contribuição social sobre o lucro líquido. Essa contribuição social sobre o lucro líquido ela é fonte de financiamento da seguridade. Existe uma outra cofins que o nome, o próprio nome já diz. A cofins é CO Contribuição para o Financiamento da Seguridade são contribuições criadas para financiar a seguridade, que envolve também a Previdência. Bastaria o governo mexer com esses, com esses tributos que já existem, fortalecê-los, reduzir esse número de renúncias fiscais, porque também impacta, impacta enormemente no financiamento não só da Seguridade, da Previdência, mas também da Educação. Cada é, e também impacta no, no recurso que vai para estados e para municípios. Então, há maneiras muito mais, é, não só inteligentes, como mais honestas, de você enfrentar o financiamento da segurança mantendo os direitos, preservando direitos, tá? mantendo as pessoas com pouquinho, com mínimo de dignidade, até mesmo para consumir, sem precisar resolver o problema, como o governo quer resolver, pelo lado do corte de direitos, que essa porque essa economia de um trilhão que sai do mundo real, porque sai do orçamento das pessoas, tome, e vai para o mercado financeiro. né É importante a gente dizer, e as pessoas precisam lembrar disso, o ministro da economia é um homem do mercado financeiro. É a esses que ele é, homenageia, prestigia, com essa proposta, beneficia. Até porque ele próprio, Guedes, né, por ser um homem do mercado financeiro e ter relação e envolvimento com fundos de investimento, ele também ganha com essa reforma. A gente não precisa ter nenhum tipo de constrangimento em falar isso. Outra coisa, o ministro da Economia responde por uma grave acusação de gestão temerária, fraude em fundos de pensão. Nós temos que dizer isso. E, às vezes, as pessoas ficam constrangidas, gente. Nós estamos falando de um ministro da economia que está respondendo a uma acusação gravíssima de ter fraudado fundo de pensão em cerca de um bilhão. Eu não estou aqui sendo leviano. Eu estou afirmando. É só mais uma vez, Thiago. É só procurar, fazer a pesquisa no Google. Guedes responde, é acusado de fraudar fundo de pensão. É esse homem que está dirigindo a economia do país. Entendeu? Isso precisa ser dito. Até porque não estamos num governo que foi, é, entrou para acabar com a corrupção do país.
0: Ah, sim. É. Aham, dos outros, né? Aí, só. Então, eu tenho o que dizer, né? Com, concordamos mais uma vez completamente. É, falando nisso, né, para a gente fazer um paralelo com o que, que é feito em outros países. né? Pensando ainda no Paulo Guedes, a gente sabe que a formação dele tem toda aquela coisa da escola de Chicago, é, que eu acho uma boa a gente deixar uns linkzinhos para o pessoal se informar também, que é uma coisa absolutamente pavorosa que contribuiu para a situação atual do Chile, por exemplo né? um link que está na pauta, também está na postagem é aquele que, uma notícia que muita gente deve ter visto dos idosos chilenos cometendo suicídio porque não recebem nada de pensão por causa desse sistema previdenciário absurdo né? Isso. o, que, que, o que, que é feito em outro? como é que isso é feito em outros países? que pode ser, a gente pode fazer um paralelo com o Brasil, né? em termos de economias mais ou menos parecidas, uma população, uma, né, uma distribuição demográfica mais ou menos parecida, porque a gente sabe que isso é um problema que está acontecendo no mundo inteiro, ninguém está sabendo o que fazer com essa população que está durando tanto tempo, né? e com pouca gente que está nascendo, então você tem menos pessoas jovens no mercado de trabalho contribuindo para manter essas pessoas no futuro, com a Previdência. O que, que os países estão fazendo para resolver esse problema? O que, que a gente poderia adotar para a gente, para não cair nesse esquema pavoroso do Chile?
2: É, Letícia, é, é, é mais fácil até te dizer o que os países mais desenvolvidos não estão fazendo. E uma coisa que eles não estão fazendo é desmontando o estado de proteção social. Isso eles não estão fazendo porque eles sabem muito bem qual é o resultado disso uma desagregação social, um crescimento da violência, né? uma, uma, uma desagregação do tecido social. Então, isso eles não fazem, pelo contrário. Eles mantêm um estado de proteção social, de modo a evitar que as pessoas caiam na extrema pobreza, na miséria. Isso eles não fazem, isso é a responsabilidade do Estado. Nós temos que enfrentar nenhum país desenvolvido, eu, tô falando, eu vou falar dos desenvolvidos, dos prósperos, certo? Esses, o que, é que eles fazem? Eles tributam, eles entram, o tesouro entra com recurso para aportar o sistema de proteção social. Entra com recurso para garantir um mínimo, uma condição mínima de vida, de dignidade para as pessoas, de capacidade, inclusive, de consumo. Tá? Eles, eles têm sistemas tributários, Letícia, isso eu acho que é fundamental, e eu te agradeço por essa pergunta, a solução para o país ela passa pela mudança do, do sistema tributário brasileiro. A tributação no Brasil ela incide muito fortemente no consumo. Metade de todos os tributos que nós pagamos incide sobre o consumo. Isso afeta enormemente a classe média e os mais pobres. Por que, que afeta muito mais a classe média e os mais pobres? Porque a renda dos mais pobres e da classe média ela praticamente toda vai para o consumo. Alguém que ganha 200 mil reais por mês e tem milhares de brasileiros que ganham isso, ele não exaure esses 200 é, mil reais por mês no consumo. Ele tem condição de guardar parte dessa renda. Ele guarda, ele poupa. Ele não consome 200 mil reais por mês. Mas quem ganha três salários mínimos, os três salários mínimos sequer são suficientes para ele né, consumir tudo o que precisa. Mas ele consome. Então, se você tem uma tributação que ela incide muito, metade é tudo no consumo, o esforço de um pobre de uma classe média é maior para pagar tributo do que um rico. certo Então, os países mais próximos, prósperos, Letícia, desenvolvidos, todos eles, o que pagam? Eles têm uma carga tributária no consumo menor e eles têm uma carga tributária... Na renda e no patrimônio, maiores, entendeu? para financiar o Estado, a sociedade, a saúde, a educação. É por isso que esses países todos têm educação pública, saúde pública. Mesmo um país liberal, um dos berços, ou se não, o berço do liberalismo. que é a Inglaterra, o sistema de saúde é público, certo? Então, isso é financiado com o quê? Com os impostos da sociedade. O mesmo vale, o mesmo raciocínio vale para a previdência, para a assistência social, para a saúde, não é isso? Então, a saída pela, pela mudança da tributação brasileira, que é uma coisa que a Pena Física, junto com outra entidade que é a Anfip, tem defendido uma reforma tributária solidária, porque ela vai conseguir arrecadar recursos, tirar mais dos que tem mais. O Brasil é, é Letícia e Tiago, paraíso fiscal dos ricos. O rico brasileiro ele faz assim, ó não precisa ser, assim, classe média alta, o que, que ela faz? Ela vai embora para os Estados Unidos, não é assim? Vai para Miami, né?
0: vai para Nova York. Sim, sim, faz enxoval não, do filho em Miami, enxoval.
2: né? Vai Faz ato, ah, você lembrou bem, faz enxoval em Miami. Por que, que ela faz enxoval em Miami? Porque as mercadorias, os produtos são mais baratos, não é assim? É por isso, né? Mais barato. Ela mais barato,
0: aqui. sim, sim. Melhores. Não. É, não? Ela reclama que aqui é tudo muito
2: caro. né? Além de ter baixa qualidade. Aí ela vai para lá e volta com a mala cheia de roupa, de aparelho eletrônico, né? de brinquedo, não é assim? Porque lá é mais barato consumir. Mas por que lá é mais barato consumir? Porque a tributação do consumo é mais barata. Mas ela, ela não quer em regra, morar lá. Sabe por que não quer? Porque se ela morasse, se tornasse uma residente fixa lá, ela ia ver que o custo para ela comprar mais barato é o seguinte, é que a sua renda é mais tributada e o seu patrimônio também. Entendeu? É. Então, o que, que ela faz? Ela mora aqui porque paga muito pouco ou quase nada na renda e no patrimônio. Aí ela pega a renda que ganha aqui, que não é tão taxada, aí ela vai embora para os Estados Unidos fazer conta, Entendeu? É essa qualidade da nossa elite, é a qualidade da nossa elite. Entendeu, É a qualidade da nossa elite. É é que vive de costas para o país, que não tem preocupação nenhuma com o país, entendeu? que fala mal do país, que é o pior país do mundo, enfim, que o melhor é lá fora, mas lá fora, a tributação, lá na Europa Ocidental, nos países nórdicos, a tributação de imposto de renda é pesada e no patrimônio é pesada. É assim que funciona. É isso que a gente tem que fazer no Brasil, tributar mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. E a tributação, financiar a Seguridade Social, a Educação, a Segurança. É isso que a gente tem que fazer no Brasil.
3: É, isso até abre, abre alguma brecha para, inclusive, a gente falar sobre como funciona a tributação sobre herança no Brasil. Né? Que, se eu não me engano, no lugar que mais tributa no, no país inteiro, chega a 7% porque é uma piada, tem, tem lugares, se eu não me engano, até nos Estados Unidos tem lugares que tributam a 40%. Estados
2: Unidos, 40%, Thiago.
3: É, no eu...
2: Japão, é, vocês me perdoem se eu errar, mas se eu errar é por muito pouco, né? mas no Japão é cerca de 50%. E no Brasil, a alíquota máxima da contribuição sobre a herança, que é chamada no Brasil de ITCND, um número, é uma sigla complexa, né? ITCND, que é Imposto de transmissão Causa-Morte e Doações, é, a lista máxima é de
0: 8%. Mas, gente.
2: Né? É máxima. Mais do que isso, os estados nem podem. Mesmo que desejassem, não podem cobrar. Tá? E a maioria cobra 4% dos estados.
3: Seja <risos> tirar 60% do, do valor da base da pirâmide, está tudo bem, mas se mexer no iate do patrão, Deus o livre, imagina. É,
0: exatamente. 30. Aliás, 30%. Iate, Thiago. IAT não paga, paga, não paga PVA, paga, né? PVA. Nem helicóptero, é, né? Como a gente é, aprendeu. Exatamente. Aprendemos com bolos que helicóptero não paga PVA. É.
2: Eu já tive a oportunidade de conversar umas duas vezes com bolos sobre esses temas também. Conversa ah, queremos o contato. contato. É.
0: Estou emocionada que estou a menos é. de três graus de separação. É. <risos> é.
2: Mas ele é um é um world, enfim, já conhece muito.
1: Lá vai em cada o oh, feijão e arroz do camelô que Está cansado de vender Pra quem não cansa de comprar maiar. E o camelô representa todo mundo Que não vai se aposentar A gente é o rato que doer Porque a roupa do rei de Roma Supremo é pelo povo poder Sacar o nosso, se
0: não der a gente toma. Essa coisa que você estava falando da, da, da taxação, né? eu estava lendo agora uma, uma coisa que saiu hoje, um artigo hoje que saiu no Intercept Brasil, é, que fala das teses extravagantes do Adolfo, não sei falar esse sobrenome dele, que é o braço direito do Paulo Guedes, e é, basicamente ele acha que defende, ele defende impostos iguais para ricos e pobres. Ou seja, a gente está indo realmente na contramão de tudo. Agora, eu queria te perguntar uma, uma coisa, uma coisa que eu venho pensando ultimamente, porque é, a quantidade de notícias ruins e ruins desse nível é tão grande que a impressão que eu tenho é que a gente está sendo governado por super vilões de desenho animado que só é. tem como objetivo destruir tudo, só porque é, é, a, a, se você for pensar, nem, nem tanto a longo prazo, mas a médio e curto prazo, o efeito desastroso que tudo isso tem porque você começa a taxar igual para rico e pobre. E você vai aumentar a desigualdade social. Então, a violência aumenta e a economia cai. E, tipo, isso vai chegar neles de alguma maneira também. Né? Porque quem é tem uma grande indústria ela tem que vender para alguém. Quem é dono de rede de transporte, de, de, de caminhão, ela tem que levar coisas de um lugar para o outro para vender para alguém. Quem é dono de cursinho, de escola, tem que vender curso para alguém. E, e se a coisa tomar uma proporção avassaladora que é o que promete uma coisa desse tipo não vai sobrar ninguém para consumir porra nenhuma né? é. nem, nem tudo é artigo de luxo né? nem todo mundo que ganha rios de dinheiro ganha rios de dinheiro vendendo para milionário e, e, aí, e aí o país implode... o que, que acontece? o que, que essas pessoas eu, eu, sabe, eu não consigo entender me parece tão cruel só por ser cruel sabe uma coisa tão aterrorizante, e que não me parece que alguém vai ganhar alguma coisa com isso no curto, no médio prazo, sabe? Essas é, pessoas é. não têm filho, não pensam no, em como que o filho vai é, fazer com esse dinheiro, eu, eu não sei, eu não consigo entender. Pra, sendo muito honesta, eu realmente não consigo entender.
2: Letícia, assim, eu, o que você falou tem a ver, né, com, com o que eu falei há pouco sobre o padrão assim a qualidade da nossa elite né
0: ela sim acho que é rosa é né?
2: ela é burra ela é branca enfim é, isso é uma coisa é, isso tem a ver gente, porque assim parece gente me permitam aí Tiago, eu tinha que dizer uma coisa para vocês assim a gente não se conhece pessoalmente eu sou eu sou eu sou é, bisneto de escravos tá bisneto assim parece que a escravidão é uma coisa assim do passado muito remoto mas não é. Vocês estão falando com alguém que tem 53 anos. Eu tenho 53 anos. tá? Uhum. Vamos fazer 54 agora em junho. O meu pai nasceu em 1944. Então, faça as contas aí, tá? <risos> eu, auditor, eu faço conta rápido e tal. Nasci em 65, certo? O meu pai é de 1944. Ok? Uhum. O pai do meu pai nasceu, gente, em mil... O meu avô, portanto, em 1899. Tá caro? Uhum. O pai do meu pai nasceu, que eu nem conheci, inclusive, em 1899. O meu avô. Logo, como a Lei Áurea foi assinada em 1888, certo? Ele nasceu 11 anos depois da Lei Áurea. Uhum. Então, assim, nós temos uma herança ainda dessa sociedade escravocrata. Do, do, do senhorzinho da sinhazinha, do patrão, que, da casa grande e da senzala. O Brasil ainda é uma grande senzala com uma casa grande com a senzala. É isso. O que acha que ainda pode se meter? Um dia desses eu fiquei extremamente tocado com a situação, mas depois é muito revoltado e me senti muito assim. Sim, eu me senti muito conectado com uma, com uma fala do Emicida, que, aliás, é um cara extraordinário. Eu adoro Emicida, sabe? Tá? É, é, Tenho uma filha de 17 anos também que é fã demais de Emicida. É... O Emicida deu uma entrevista recentemente, uma conversa, eu não lembro com quem, enfim, mas ele fazia um comentário daquele fuzilamento do Evaldo no Rio de Janeiro. Ai, por favor. Gente, o Emicida disse, cara que isso era para o país estar
0: pegando fogo
2: pegando fogo então é uma realidade brasileira de fato mais do que justificaria uma grande revolta social uma convulsão social né mas ainda não temos esse padrão de os pobres no Brasil ainda ainda também se sentirem meio na senzala e acha que o patrãozinho a casa grande realmente aquilo são direitos sagrados divinos o que é assim, o um mundo é assim, a vida é assim, e se conformam, mas a, a, na real, pessoal, a realidade do Brasil mesmo é para uma grande revolta social. Tá? Então um, um, um assassinato como o daquele do Evaldo, num, numa, numa rua, um pelotão de fuzilamento do exército. Então foi um pelotão de fuzilamento, certo? E as pessoas assistirem isso e depois isso se naturalizar dessa maneira, sabe? Então, é um pouco isso que a gente sente, sabe? É com é muita preocupação, com muita angústia, mas também, viu, é, Thiago, isso também é assim, é, é também com muita esperança de que vai acontecer alguma coisa, que isso vai ter que mudar, sabe? A gente está fazendo uma coisa assim, é, muito modesta agora, essa conversa nossa, já faz um bem nome para mim, viu? Pra mim, <risos> bom. Como vocês... É, isso, isso me faz bem, sabe a gente se conectar, saber que tem gente que pensa assim uhum. que a gente tá angustiada revoltada e a fim de
0: mudar é, porque realmente está tá, tá muito difícil está muito, muito complicado você acha que vai mudar mesmo alguma coisa? você tem esperança disso acontecer em algum futuro que a gente vá ver?
2: é isso que me move, viu se eu não acreditasse nisso, olha eu não sei como é que eu estaria hoje eu acredito, pode ser assim Pode ser é um misto de, sei lá, de, de ilusão, de, de romantismo, mas também com, é, de, de necessidade de acreditar, sabe? A gente acredita é, é por necessidade. Porque se a gente deixar de acreditar, a gente deixa de viver, sabe? A vida perde sentido.
1: Trabalhando eu já passo fome, E virá quando me aposentar. Olha aí, mais do jeito que as coisas já passou da hora do bicho pegar por culpa de alguns delinquentes famigerados que estão no
3: É, eu, eu quero até aproveitar, voltando agora um pouco mais para a parte da reforma da Previdência, e vai estar aqui no, nos links da postagem, quando a gente publicar esse episódio, mas eu quero aqui ressaltar um, uma parceria que houve com o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, vai ter aqui entre os nossos links a calculadora da aposentadoria. O DIESE fez uma calculadora bem interessante, em que você pode colocar a sua categoria, né? Se você é um trabalhador do regime geral, se é um agricultor familiar, um servidor público, e você coloca a sua data de nascimento e o tempo de contribuição. E ela mostra para você o cálculo de quanto tempo falta para se aposentar no regime atual e, como seria, e quanto tempo seria no regime proposto. Então, eu, eu até vou fazer rapidinho aqui a minha, porque eu sei esses dados de cabeça que eu já fiz essa experiência antes. Jogando assim por alto, eu cheguei a o seguinte. É, a minha aposentadoria, na regra atual, levaria mais... É, deixa eu ver aqui. Pá, 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 explicação. Na regra atual... Idade mínima, 61 anos e 4 meses. Na proposta do governo, 65 anos. Na regra atual, no mínimo, mais 30 anos e 5 meses de contribuição. Na proposta do governo, 31 anos e 9 meses. Eu comecei cedo, eu até tenho uma carteira de trabalho mais recheada do que deveria para a minha idade. E eu, as discrepâncias talvez não são tão altas. Mas, ainda assim, na aposentadoria por, é, da regra atual, no mínimo, mais seis anos e dez meses de contribuição. E na proposta do governo, mais onze anos e nove meses de contribuição. Uma diferença de cinco anos, para quem já tem uma idade avançada, é um absurdo, é muita coisa. Isso, para eu conseguir me aposentar na regra atual, com 85% da média de contribuição. Na outra, eu vou trabalhar cinco anos a mais para conseguir 60% da média de contribuição. Então, a discrepância é muito grande. Mas, assim, para não parecer que a gente está de má vontade, eu vou até fazer uma pergunta, assim, tentando ser legal com um governo que não merece. Tem alguma coisa dessas 66 páginas que é minimamente ok, assim, que com hum, isso aqui talvez até fosse legal, se não fosse todo o resto.
2: É, eu acho assim, Thiago, talvez, talvez, tá? Eu vou falar, não vou falar como presidente da FenaFisco, tá? Uhum. Porque eu não, eu, não, eu não poderia falar em nome de todo mundo, porque muita gente discorda de mim também, tá? Vou falar aqui em, em meu nome. Certo. Talvez é, a ideia de aumento do valor da contribuição, no caso do serviço público, e uma, e, uma, e uma diferença um pouquinho, em comparação aos trabalhadores privados, a atividade mais penosa, né? é, uma exigência em relação ao servidor público, maior do que do, servidor, do, do trabalhador na iniciativa privada, principalmente pessoal que trabalha no campo, professores, algumas atividades, insalubres inclusive, talvez é, fosse uma coisa... É, desejável e interessante, tá? Eu não me eu não me importo, Tiago e Letícia, eu, que sou servidor público, eu não me importo de ter, eu, critérios mais rigorosos em relação aos trabalhadores privados, aos trabalhadores do campo. Eu não me importo. Porque nós vemos um país desigual. Eu consigo, se não acontecer nenhum grave problema de saúde, eu não morrer amanhã num acidente de avião, eu vivo em avião, se eu consigo chegar aos 65 anos, viu, Thiago e Letícia, como eu disse, se não acontecer nada amanhã que negue isso, eu consigo chegar bem, entendeu? Eu não me importo de trabalhar até os 65. E não me importo de contribuir mais, inclusive. Uhum. O público já contribuiu, inclusive, mesmo depois de aposentado, ele continua contribuindo. Muita gente não sabe disso. Tá? Eu não me importo. O que me inquieta profundamente e me deixa indignado é achar, como eu disse exemplo, que um pedreiro vai conseguir, que um trabalhador do campo vai conseguir. Isso é uma coisa absurda. Nós vemos um, o governo trata o Brasil como se fosse um país homogêneo. Nós temos, nós temos, o governo cobra, é, tem níveis de exigência de é, padrão europeu. E me parece que na Europa mais, ah, eu estou falando da Europa desenvolvida, pessoas chegam aos 65 anos em uma condição melhor que um brasileiro. Aos 65 anos, certo? Tá? Então, são níveis, são padrões europeus de país desenvolvido que eles estão exigindo. E como se o, país, se o Brasil fosse um país é, homogêneo, como eu disse. O país é desigual. Quem mora no sertão né, e tem atividades laborais no sertão, no semiárido nordestino, é diferente quem trabalha numa cidade. E mesmo quem trabalha numa cidade. Né, dependendo da atividade, você tem gente com, né, que chega aos 60, 65 anos diferentes. São Paulo, Tiago Letícia, se vocês pegarem expectativa de vida, do, 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 estou falando da cidade de São Paulo, uma metrópole, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, mais ricas do mundo, não é verdade? Em São Paulo, se você pegar alguém, por exemplo, na cidade de Tiradentes, você vai comparar com o morador de Genópolis do Morumbi não pode. Estou falando assim, apenas de uma cidade. Então, existe é. muita desigualdade. São condições de vida totalmente diferentes. Condições de trabalho totalmente diferentes. O governo quer tratar todo mundo como igual. Não é assim. Me, me cobra 65 anos. Tudo bem. Agora não cobra isso de um labrador. Entendeu? Então, não dá para aceitar isso.
3: É, seria incrivelmente desonesto, inclusive, fazer essa comparação. Né? É, o Brasil é grande demais. Tem especificidades demais que estão sendo completamente retiradas da pauta nesse momento. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre um negócio que está dando muito, muita dor de cabeça, inclusive, para o governo, está tá embolando bastante o meio de campo deles, que é com relação à previdência dos militares.
2: Qual? <risos> o governo não encaminhou uma proposta de reforma da previdência dos militares. Vamos ser sinceros. O governo mandou um projeto, de um plano de carreira, entendeu? Um plano de carreira. Foi isso que mandou. O governo não mexeu, não teve coragem de mexer, não teve coragem.
0: Ah, nem tem como, né? Não tem e como mais. ele mexer.
2: E isso, é aliás, isso, Letícia, desmoraliza a PEC-06. Desmoraliza. Porque todo o discurso da PEC, né? todo a, 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 o revestimento, o lustre na PEC, é o seguinte: vamos combater os privilégios, não é assim? E justamente o segmento que tem mais distorções, eu nem vou usar a palavra privilégio, tá? Que tem mais distorções, ele não mexe. Certo? Não mexe. É uma isso. brincadeira, foi uma brincadeira isso. Uma brincadeira. Aliás, o governo não consegue responder porque não mexe. Né? Ele faz de conta que a gente não sabe, ignora, enfim, desconversa, né? Então, nesse particular. É, não parafraseando o deputado lá do PT em relação ao Guedes, mas no mesmo sentido, o Guedes foi bastante bravo, muito feroz, entendeu? Muito rigoroso com os pobres, mas foi extremamente benevolente, foi bem mansinho com os militares. Entendeu? Foi assim, foi isso, é isso. Essa proposta, é, é, ela, ela, ela fala muito sobre o caráter, né? Desse, dessa condução da política econômica do atual governo. O que pensa e a quem serve o senhor Paulo Guedes, né? Ele é, eu diria, sem nenhum exagero, um grande é, algoz da sociedade brasileira, do povo brasileiro.
0: Ele é um grandíssimo filho da puta, né? A gente, a gente esqueceu de falar, eu esqueci de avisar que aqui... Eu falei
2: porque eu não sabia que eu podia falar.
0: Pois é, eu esqueci de avisar que aqui, palavrões... <risos> Podem e devem ser usados. Eu não sei quem ah, é mais boca suja é. aqui, se sou eu que sou carioca ou se é o Thiago. Bem, então, Mas ele é um grandíssimo filho da puta, o Bozo é um grandíssimo saco de merda. A gente sabe que é tudo a gente podre, um bando de vermes asquerosos, né? E, e esse assunto deixa a gente, assim, querendo sair socando paredes, porque é de uma crueldade realmente inacreditável e. e eu não tenho palavras para descrever o ódio que eu tenho disso tudo. Isso que você estava falando, eu sou, tipo... Meu marido é italiano, eu morei na Itália há muitos anos. É, o meu sogro começou a trabalhar criança ainda, né? Acho que começou a trabalhar com 12 anos, uma coisa assim. Ele não estudou quase nada, ele trabalha desde muito pequeno. E ele perdeu vários anos de aposentadoria porque as leis mudavam toda hora, né? Como a idade... É, a expectativa de vida na Europa é cada vez mais alta E os italianos, em particular, não morrem jamais Eles vivem para é. toda a vida, nunca morrem Eles foram aumentando né, a idade de aposentadoria E cada vez que tinha uma mudança dessas Meu sogro, coitado, ele estava numa faixa Que todas as mudanças pegavam ele Então ele, ele atrasou a aposentadoria dele Umas duas ou três vezes Porque toda vez que ele estava chegando Mudavam e avançavam mais um pouco e coisa e tal E foi uma coisa extremamente desagradável E ele tem um, um trabalho também que é muito Bastante, ele trabalha é, fisicamente, ele já perdeu o dedo, ele perdeu audição. É, então, ele tipo, está todo fudido por causa do trabalho. E eu vi como foi difícil para ele essa reta final da aposentadoria. Ele realmente não aguentava mais fisicamente. Ele estava muito cansado e cheio de dores e começando a ficar fisicamente doente. E depois que ele conseguiu se aposentar, que foi uma coisa... Antes de que uma nova mudança passasse, né, fosse aprovada, isso mudou a vida dele assim, da água para o vinho, ele virou outra pessoa. Você conseguir finalmente parar e descansar depois de uma vida inteira num emprego é, que, que, que. Principalmente esses que são mais desgastantes, essas coisas, estou pensando mesmo nas pessoas que trabalham na lavoura, embora esse não seja o caso dele, mas, caramba, eu não consigo nem imaginar o que, que é você estar tá desesperado para parar de trabalhar loucamente, e não consegui porque um filho da puta lá não teve coragem de mexer no salário de político, de mexer no salário de militar, de cobrar dinheiro de empresa de multinacional que tem uma dívida fiscal enorme que foi anistiada, né? Ou, ou faz, fazer uma taxação de, de, de como deveria ser feito no Brasil, né? Uma, uma quantidade de impostos proporcional que você ganha, é, né? em vez de ficar fudendo o pobre o tempo inteiro, que é o que acontece atualmente. Né? Então realmente é uma situação que me deixa muito, muito nervosa, muito triste imaginar que a gente tem uma população tão pobre, tão fudida no Brasil, essas pessoas vão ficar cada vez mais pobres e mais fodidas. Isso me, 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 me estressa pra cacete e, é, tipo, o Tiago sabe, assim, a, a maioria das pessoas com quem a gente convive, que são pessoas que raciocinam, né? E pessoas que não são filhas da puta, tá todo mundo deprimido, tá todo mundo horrorizado, tá todo mundo com gastrite, tá, tá andando é. na merda. Porque, cara, é uma coisa pavorosa. Mas eu queria fazer uma última pergunta, porque a Bruna uhum. já me falou que você tem uma reunião. Daqui a pouco a gente tem que é, começar a fechar. É, eu queria fazer uma pergunta de uma outra nossa apoiadora também, que é a Camila, que ela perguntou o seguinte. Bom, vai passar alguma reforma, pode não ser essa, mas alguma coisa horrível para as pessoas vai passar. Como é que vai ser feita a transição? Do que a gente tem agora para uma dessas coisas pavorosas que certamente vão ser aprovadas, porque é, 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 o, é o preço que ele vai pagar pela eleição dele, né? É aprovar esta caceta dessa reforma de merda. Como que vai ser a transição? Você tem alguma ideia?
2: Pô, Letícia, não tenho, não. Olha. Aliás, esse é, um, esse é um. Eu disse assim no começo: é muito difícil fazer uma hierarquia do que é ruim, do que é, é escroto nisso, né? Nessa história aí. Essa é uma delas, né? Não tem transição, não tem. E não tem. Praticamente não existe transição nenhuma. Pra aprovou, está todo mundo dentro. E é uma, é uma das coisas. Agora, sim, qual é o nosso dilema? Letícia e Thiago. Nosso dilema é o seguinte. A gente está aqui sempre discutindo, enfim, debatendo, participando de reuniões, vai no Congresso, enfim, aquela coisa toda. Pô, o nosso dilema, a gente vai apresentar proposta para, temos é, assim, diminuir a sacanagem dessa, dessa PEC... Quando a gente apresenta uma proposta para diminuir a sacanagem, é como se a gente estivesse validando isso, concordando que tem que passar alguma coisa. Enfim, é, são, um dos, são os nossos dilemas do dia a dia. Está prevalecendo aqui, entre nós, é, e a gente tem que cumprir as decisões coletivas, as discussões, está né? prevalecendo a ideia de apresentar um monte de emenda a essa PEC, né? praticamente é, fazendo outra, né? Mas, assim, o nosso, a nossa energia maior está sendo é, canalizada para rejeitar de, de plano, tá? para a gente rejeitá-la. Porque consertar ou diminuir os estragos de um negócio desse é uma tarefa ingloria, é muito difícil, sabe? É muito difícil você consertar isso. Tá? Mas nós não podemos é, 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 desconsiderar o fato de que aqui na Câmara... Tem um debate, aliás, a oposição está fazendo um trabalho a de se reconhecer de resistência extraordinária, muita resistência. Todo o cronograma que o governo apresentou imaginava imaginava já foi para o saco. Essa proposta o governo, a princípio, imaginava aprová-la no primeiro semestre do ano e sabe que não consegue mais aprová-la no primeiro semestre. Isso vai ficar para o segundo semestre. E a gente vai continuar lutando. A nossa primeira, assim, respondendo objetivamente. Nosso primeiro empenho é rejeitar, derrotar, PEC. É, em paralelo, é tentar diminuir os estragos, certo? E um deles é ter transição. As pessoas não podem. começar a trabalhar determinadas regras em vigor. E aí, de repente, no meio do caminho, elas são surpreendidas como foi o teu, o teu, teu sogro, não é isso? O teu sogro? É. Foram surpreendidas com a mudança e aí... O Thiago, olha, o Thiago, inclusive, até pelas palavras dele, o Thiago ele, ele é uma exceção à regra. O Thiago, como ele diz assim, a minha carteira de trabalho até que está meio recheada, eu sou novo e tal. Mas Sim. ele sabe, o Thiago, que ele é uma exceção. A maioria dos trabalhadores brasileiros é, tem uma vida laboral é, bastante, com bastante interrupção. É, eles não conseguem chegar aos 40 anos ali com 20 anos de contribuição não sabe? É muito difícil. Isso é exceção. E mesmo assim, o Thiago, não estando entre... Na, na, naquele rodo, né, da média do trabalhador brasileiro, ele já viu o tamanho do, da pancada.
3: A, a gente está fazendo esse esforço de, de tentar se colocar num outro lugar, porque é a gente que sabe que está num lugar de privilégio.
2: E olha, todo mundo que entra na calculadora, sai Puto da vida, indignado, todo mundo, entendeu? Então, se essa calculadora se espalhasse pelo país, e esse é o esforço do GES disponibilizando, né? então é um trabalho muito grande, viu? Quanto mais a gente consegue resistir e retardar essa tramitação da PEC, a minha esperança é que mais a sociedade brasileira vá tomando consciência do, da, do, do tamanho dessa dessa confusão, e aí resista, sabe? Porque o trabalho da oposição no Congresso ele seria muito reforçado, seria, é, se houvesse hoje no Brasil, a gente não vê assim uma mobilização de rua, sabe? O povo protestando, pressionando os parlamentares, os parlamentares precisam ter claro, esses caras não podem cometer essa traição para o povo brasileiro, Entendeu? Os caras não podem fazer isso, eles não estão lá para isso. Entendeu? Não foi para isso que eles se elegeram. Então, não, então é, uma, é uma puta sacanagem, é uma traição esse parlamento brasileiro aprovar essa PEC. Entendeu? É uma traição. Mereceriam ser, sabe, colocados lá para fora, porque não são dignos de representar o povo, a sociedade brasileira. Entendeu? Então, essa é a nossa esperança. E é isso que a gente tem feito, esse é trabalho. Tá? E agora, Maria, e agora, José, Roubaram
1: teu sono, venderam tua fé Futuro, promessa, passaram a mão Na bunda da população Vambora, 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 vambora Maria, Maria, vambora José Viver pra mudar nossa história Vermelha vitória, é que? desbanca porque Ó é oh, nós aqui
4: outra vez
1: Vermelha vitória, desbanca porque Ó é oh, nós aqui outra vez
0: você tem mais alguma coisa para perguntar? Porque a gente tem que fechar, porque ele tem uma reunião agora às nove, então a gente teria que começar já a nos encaminhar realmente de verdade para o final. Você tem mais alguma pergunta?
3: Uma coisa bem rápida, então. Eu vou tentar ser bem breve. Para quem chegou até aqui nesse momento, entendeu a gravidade da situação e agora quer levar é, para outras pessoas é, outros argumentos para poder confrontar quem acabou caindo no conto do vigário dessa reforma da Previdência. Quais você considera que, que sejam assim os pontos mais firmes, os pontos mais fortes, por onde a gente pode agregar mais gente para formar essa resistência contra essa reforma tão perversa?
2: É, Tiago, é isso. Esse tipo de conversa nossa, as reuniões que a gente tem feito, país afora, procurado esclarecer, eu estou viajando o país todo e não sou só eu. O trabalho da Anfip a, a, é importante, sabe, exaltar, o trabalho da Anfip é extraordinário, subsidiando com estudos. A Anfip vai lançar amanhã é, gente, é, um livro chamado a economia, a, Essa PEC é a economia dos municípios, demonstrando qual vai ser o impacto devastador dessa PEC na economia dos municípios. Cerca de 70% dos municípios brasileiros, nós temos 5.570 municípios. Tá? 70% desses municípios os recursos da Previdência, os benefícios pagos pelos é, residentes do município, superam o fundo de participação dos municípios, movimentam a economia local. Então, vai assim, causar um impacto devastador na economia dos municípios, 70% deles. Não vai faltar mais dinheiro. Esses municípios, o dia do pagamento da aposentadoria, é o dia que o comércio vende, é o dia que as pessoas vão pagar suas contas. Entendeu? Então, é isso que está... É, é essa a, a, a questão que está em jogo, sabe? Então, é esse tipo de trabalho. a calculadora tributária do Diese, que está espalhada pelas entidades. Então, tem que difundir mais, mostrar. Ó, oh, eu já fiz isso várias vezes. Ó, oh, não, mas vem cá. Vem cá. Me dá aqui. Entra aqui. Vamos ver quando é que tu vai te aposentar se esse negócio passar. Certo? Então, as pessoas, como eu disse, todas ficam putas, né? Vida. Então, é isso. É esse trabalho. Agora, vai ser fundamental para gente que... É, o trabalho da oposição na Câmara consiga né, retardar ao máximo o momento, o dia D da aprovação, que já ficou para o segundo semestre. Até lá, nós estamos em abril, é trabalhar intensamente, diariamente, esclarecendo cada vez mais pessoas. É isso que a gente pode fazer.
3: Perfeito, muito obrigado. A gente agradece muito por esse papo. A gente, eu não sei se a Letícia avisou, mas nós costumamos aqui fazer na, na parte final do programa uma rodada de indicações. Uhum. Você teria alguma indicação cultural para deixar para os nossos ouvintes? Pode ser filme, livro, pode ser o que quiser. A Letícia já trouxe até receita aqui. <risos>
2: eu tenho, eu tenho um, ó. Eu tô, eu tô lendo um livro agora que eu não vou indicar porque eu não terminei de ler. Tô na metade do livro, tá? Ah, mas você tá que gostando,
0: é... pode indicar também, Charles. Ah, não seja por isso. Morrem as democracias. Ah, cara, ah braço, sim.
2: Tá? Eu comecei
0: a ler também, mas mas eu tô
2: lendo mesmo. Mas assim, eu vou indicar um que eu terminei pouco tempo, que é um livro menor, menos denso e tal, mas uma, uma leitura extraordinária. Viu? Eu recomendo, inclusive para a juventude, tá? É um livro Pepe Morricá que é um cara, é um ancião já, já tem mais de 80 anos, é um livro do Alan Percy. Esse hum. livro, assim, é um livro legal de ler, uma leitura gostosa, ele tem duas partes, tá? A primeira parte é, é mais biográfica, contando um pouquinho da história, da trajetória do Mujica, tá? Uma uma história assim, singular, um cara, é, assim, realmente, eu, eu não tenho nem palavras para falar desse cara, do que que ele representa, né? Então, a primeira parte do livro, o Alain Percy faz mais ou menos uma biografia, inclusive aqueles períodos do cárcere, aqueles, né, aqueles 12 anos presos pela ditadura, dos porões da ditadura chilena, aliás, Uruguai. Mas a segunda parte é chamada até assim, é uma fonte é, servindo de inspiração. E são frases, ideias do Mujica, que ele lançou ao longo da sua vida. Porque ele é um filósofo, sem ter formação superior, mas é um filósofo dos mais extraordinários. Ele fala, por exemplo, sobre política, e se sabe o que para o Mujica, o que é política? Essa coisa tão criminalizada, tão estigmatizada, tão, né? que tanta gente horroriza. O, o Mujica tem uma frase espetacular sobre política. Ele diz que política é a luta para que a maior parte das pessoas possa ser feliz e viva melhor. Entendeu? Olha, só é tão simples, né? Política é a luta para que o maior número possível de pessoas viva melhor. Isso é a política para o Mujica e, e é para mim também, sabe? Eu aprendi isso nesse livro. O que o governo está fazendo com essa PEC é fazendo tudo para que o maior número de pessoas viva pior. É o oposto da política. Sabe? Então eu recomendo o livro do Pepe Mujica, o livro sobre o Pepe Mujica, de um autor chamado Alain Percy.
0: Eu indico. Show, já coloquei aqui na, na postagem. Vou eu então? Bom, eu tenho um livro que eu, na verdade, eu queria, eu, é um livro da Rosa Monteiro, que é uma autora que eu já recomendei aqui uma vez, eu queria ler, na verdade, um outro livro dela, que a Bia dos Desqualificadas estava lendo, por causa do desafio, beijo Bia, e eu ainda vou ler, mas eu queria ler em espanhol, e aí eu fui dar um, é difícil de comprar, né eu não achei ele para comprar em lugar nenhum espanhol aqui, e aí eu falei, vou ver se na biblioteca tem. Eu fui na biblioteca de Curitiba procurar, mas em língua original tinha um monte de outros livros dela e esse que eu queria ler não tinha. Eu acabei pegando outro, que se chama Instruções para Salvar o Mundo. Não é a coisa mais legal que eu já li dela, mas é interessantinha, uma história que tem uns insights assim, interessantes, os personagens são interessantes, então vale a pena a leitura. E para quem quiser é, treinar o espanhol também, é, é, é sempre uma coisa bacana. E... Eu agora estou nessa vibe de balé de novo, que eu já falei que eu tenho fases, e eu estou na fase novamente de ficar vendo vídeo de balé enquanto eu trabalho. E aí eu vou deixar aqui um vídeo de um pas de quatre, que são aquelas... O pas de quatre é, são as danças com quatro pessoas, né? Esse quatre é do quatro do francês. Você tem o pas de deux, que são duas pessoas dançando. Tem o pas de trois, que são três fulanos dançando. E o pas de quatre, que são quatro fulanos dançando.
3: Boa, deputada.
0: É, e esse aí, para, e esse aqui são quatro pessoas dançando, são quatro bailarinas, é a dança dos Pequenos Cisnes, do Balé Lago dos Cisnes, é uma, eu escolhi uma versão do Bolshoi, é, e eu estou escolhendo, é toda, toda hora eu estou colocando essas indicações, né eu tô só colocando alguns que são muito icônicos, muito conhecidos, esse aqui, quem não viu ainda o vídeo, é muito provável que já tenha ouvido a música, é uma clássica música de desenho animado, digamos assim, né, todo mundo já deve ter ouvido essa musiquinha, é uma coreografia linda, o vídeo é super curtinho, é muito bonitinho de ver, as crianças amam, porque é uma música meio estacato, assim, é muito bonitinho, é, então, é uma outra coisa que me deixa felizinha também, quando eu vejo, porque ele é todo alegrinho, assim, enfim, gosto, e essas são as minhas dicas de hoje.
3: Beleza, eu vou fazer a minha, eu vou fazer a minha, eu prefiro, eu, eu pretendo ser bem mais sucinto né, do que isso. Ah, as minhas primeiras férias depois de 63 meses ininterruptos de trabalho, então eu acho que eu mereci um pouquinho e férias eu consegui viajar um pouco e eu preciso é, recomendar para quem vai a São Paulo, não deixe de conferir a livraria Martins Fontes, na esquina da rua Martins Fontes com a Avenida Paulista. É linda de morrer tem um ótimo acervo, apesar de que o acervo ainda é um pouco carente no quesito que você acabou de falar de, de livros em língua estrangeira. E, assim, eu gastei horrores lá, mas, assim, eu gastei sorrindo, porque o lugar é muito bom e dá vontade de manter ele aberto depois de, de tudo que a gente viu acontecer com Saraiva, Livraria Cultura. Eu achei que eu podia fazer esse esforço para manter um lugar maravilhoso como aquele aberto. Eu acho que é isso, Charles. É... A gente está em cima da hora, a gente vai liberar você para a sua reunião. Muito obrigado.
0: É. Charles, eu não tenho, não tenho palavras para te agradecer. Eu queria mandar um abraço para a Bruna também, que fez o, toda a organização aqui, o agendamento com a gente, pela paciência. É, obrigada a você pela paciência com essas maluquices técnicas que rolaram agora no começo. É, pelo, por dedicar esse tempo para a gente, a gente sabe que a sua agenda é enlouquecida. A Bruna me disse que é coisa de doido e pelo horário são nove horas e você tem uma reunião agora. A gente está vendo como é que a, seu, a sua vida é complicada. Então, muito obrigada de verdade por ter dado esse tempinho pra gente, o papo foi muito, muito bom
2: ó, oh, acreditem foi maravilhoso, tá eu até esqueci que eu tô cansado a Bruna é, acompanhou um pouco meu dia hoje, desde manhã ela viu um pouquinho como é que essa vida maluca mas eu, foi demais, foi maravilhoso viu, conversar com vocês, adorei e tô à disposição tá, é, é o melhor elogio Letícia, quando a gente diz que não tem palavras então eu me senti muito elogiada <risos> e vou atender, viu Thiago como eu vou a São Paulo proximamente eu vou lá na Martins Pontes, vou aceitar a tua dica aí. Tá? Valeu demais o papo. Você, Obrigadíssima. Martins,
3: tá?
1: Perfeito.
3: Perfeito.
0: Boa noite, boa reunião. Boa noite.
1: They put horses to pasture, they feed them on hay. Even machines get retired someday. The boss gets a pension when he is too old. You helped him retire, you're out in the cold. And you're too old to work, too old to work. When you're too old to work and you're too young to die. Who will take care of you, how you get by? When you're too old to work and you're too young to die.
3: E aí, dona Letícia, deu pra ter alguma esperança de aposentadoria?
0: Claro que não. <risos> <risos> que pergunta. Claro que não, tá bom Mas eu fiquei feliz de ter entendido um pouco, porque é um assunto espinhoso, assim, de entender, né? Sim, não... sim, sim. E ele foi excelente, né, como todos os nossos... Convidados precedentes que explicam as coisas de uma maneira super clara, que até eu entendo, então eu fiquei feliz, aprendi um monte de coisa.
3: É, o Charles tem aquele negócio que você vê no jeito que ele fala, que ele manja muito sobre aquilo, e ao mesmo tempo ele consegue passar esse conhecimento todo de uma forma simples, né? De uma forma compreensível, palatável pra gente. Uhum. É, foi realmente muito bom mesmo. Mas a gente tá aqui agora para.
0: Pro quê? Pro bom, mal e feio, certo?
3: errado. Pra quê? Recados, coisas? Aham, vamos fazer ah, antes, né? Senão o pessoal pula, antes. né? Vai que pula. Pois é, né?
0: Vai que pula. <risos> Não pulem. Fala.
3: Então manda ver. Eu começo?
0: Vai você, manda aí.
3: Eu vou começar com... Falando do nosso episódio anterior, no nosso episódio anterior nós falamos sobre máfia, com o Demore do Intercept Brasil por causa do livro da Companhia das Letras e nós fizemos o sorteio do livro entre os nossos apoiadores. Yes. Ai, mas eu também queria, porra. Então, como é que você pode fazer para também ter a chance de ganhar o livro? Você pode ajudar a gente a manter essa lojinha aberta aqui. E você pode fazer isso pelo catarse.me pistolando. A partir de 5 reais você já consegue ajudar a gente... A manter aqui o servidor manter site, manter os nossos custos fazer melhoria de equipamentos falando em melhoria de equipamentos nós tivemos problemas, vocês já sabem mil desculpas pela qualidade desse episódio a gente, às vezes é um refém ainda da tecnologia, fazer o que esperamos que não tenhamos outro desse tão cedo esperamos que nunca mais, na real mas né, ia pedir um é. pouquinho demais. e eu me perdi, eu tava falando sobre financiamento, é isso né
0: falando sobre financiamento.
3: É, infelizmente, <risos> inclusive <risos> é um negócio que a gente não, a gente nem sabia exatamente como é que funcionava esse negócio. Mas quando você faz a, a contribuição, você pode inclusive escolher permanecer anônimo, para que não apareça na lista dos apoiadores, para que, sei lá, por uma, alguma questão de privacidade, você pode se se manter anônimo. E justamente um dos anônimos ganhou o nosso ah, livro, foi. então eu não vou poder falar aqui. Vou nem o comentar nome... <risos> o não nome do, comentar. Nosso... do nosso ganhador ou ganhadora, mas no link da postagem aqui nós temos o vídeo onde nós fizemos a gravação do sorteio para garantir a lisura da parada toda e tal. Os nossos. Os nossos apoiadores, inclusive, já receberam ou no grupo do Telegram ou no e-mail. Inclusive, essa é uma das outras vantagens, né? Você tem informações antes da hora, você tem o grupo do Telegram, você tem umas... algumas benesses. Estou falando muito, Letícia, as pessoas preferem a sua voz, por favor.
0: Então, tem aquela parceria que a gente comentou no episódio passado com a Veste Esquerda, você Sim. vai lá em vesteesquerda.com.br e
3: escolhe...
0: É, ponto com ponto é, e Escolhe a sua bela camiseta esquerdopata e usa o código de desconto PISTOLA10. E aí você ganha 10% de desconto na sua compra. Olha que coisa legal. As camisetas, as camisetas são bem legais, assim. Tem um monte de modelo maneiro. É, dá uma olhada lá. Tem um monte de estampas diferentes para escolher. É um, eu acho que é um presente legal, assim. Eu, eu gosto de, de dar essas coisas de presente. Acho sempre bacana. O é, que mais que a gente tinha para falar?
3: As redes sociais, que tal?
0: É, cara, se eu não anotar, é foda, né, velho? É um problema. Então, nós, pra falar com a gente, tem 22.977 maneiras, vocês sabem que a gente responde sempre. A gente é mais ativo no Twitter mesmo, arroba Pistolando Pod. Também estamos, estranhamente, no Instagram também, como arroba Pistolando Pod. Eu tento ser um pouquinho ativa lá, mas tá difícil, porque eu não gosto do Insta, mas a gente tá lá também. Querem mandar um e-mail, mandem para contato arroba Pistolando.com o nosso SMBR, que vocês estão carecas de saber. E,
3: particularmente, eu adoro e-mail. Assim, ah, eu o também amo, Twitter, eu adoro legal e-mail. Tal, mas o e-mail é muito legal,
0: cara. Eu também acho, porque não é aquela coisa imediata, né, você escreve uhum. com calma, escreve um pedaço agora e pensa, depois você corrija, escreve de novo, é, né, e sabe que não tem outras pessoas lendo, você pode se alongar, pode se fazer um, um um e-mail longo, a gente não reclama nós gostamos de ler coisas, pessoas então se quiserem comentar, mandem um e-mail ou então comentem lá no site mesmo que eu peço pra vocês escreverem, mas ninguém me escuta, então ninguém comenta no site fica o tiste, mas não tem problema <risos> se quiserem mandar e-mail, mandem e-mail a gente bem gosta, mandem ver então é isso? eu acho que era isso, né? É, eu
3: acho que era então beleza assim. uh, dito isso, vamos pro bom, mal e feio, bora você começa, eu, eu começo. Come. Não sei, como, como você quiser.
0: Acho que você começa. Aí. Beleza. Então, a minha notícia boa, né? E lembrando que tá foda achar notícia boa ultimamente, né? Então é uma coisinha singela que à primeira vista pode parecer que não é importante, mas é. É uma notícia do Metro, que é aquele jornal que distribui no sinal. Né? de grátis, que tem pouquinhas páginas. É uma notícia do finalzinho de abril, do dia 24 de abril. E a manchete é a seguinte. Polonesa cria jogo de tabuleiro feminista no estilo do cara-a-cara, para homenagear mulheres inspiradoras. Você já jogou cara-a-cara, -cara, seu Tiago? Nunca. Como você nunca brincou disso? Você não, não teve infância?
3: Não. não, eu tive infância, eu só não tive cara-a-cara. -cara. É um jogo de tabuleiro. Eu tinha vários jogos de tabuleiro. Ele não estava entre eles. Sabe que
0: está perdendo. Era muito legal esse jogo. Tinha propaganda na televisão e tal, não sei o que. São aquelas as fichinhas, né? como Você fica com o um tabuleiro com as carinhas das pessoas em pé, olhando pra você, e aí a outra pessoa tem que tentar adivinhar. E conforme ela vai descartando, não sei o que, você vai abaixando, né? Você vai fazendo a pergunta pro seu colega. Ele é louro? É homem? Tem óculos? É, tem barba? Tem cavanhaque? Tem olho azul? Aham. É um joguinho bem bobinho, assim, pra criança. E conforme a pessoa vai dizer não, ah você pergunta, tem olho azul? Que é a carta que o seu adversário pegou, né? Aí a pessoa uhum. fala, não! Aí você já, tum, 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 vai abaixando com o dedinho, assim, todas as plaquinhas com as pessoas que têm olho azul. E aí quem adivinhar primeiro quem é o personagem do outro ganha. E essa polonesa, ela criou esse jogo de tabuleiro que funciona exatamente dessa maneira. Né? É, é um jogo que no Brasil foi lançado pela estrela, mas tudo quanto é lugar tem, é, tem várias versões diferentes, no Brasil tem um, também uma versão com personagem da turma da Mônica, né? dá para fazer com, de várias maneiras diferentes e essa mulher que tem um nome que tem 95% de consoantes então eu não vou me aventurar a ler criou esse <risos> jogo chamado Who's She, que tá à venda por 75 euros mas ele é de madeira, bem bonitinho e com rostos de mulheres históricas né? Então na hora que você levanta a plaquinha Com a carinha da pessoa E aqui na foto tem é, a Frida Kahlo Como exemplo né? Você levanta assim E na parte de baixo, onde ficava a plaquinha Fechando, digamos assim Você tem um monte de símbolos que a representam Tem a data de nascimento e da morte Se for o caso E coisas relevantes sobre a vida dela Então no caso desse da Frida Você tem é, a paleta lá com as tintas do pintor Você tem o símbolo é, da cadeira de rodas, você tem algemas, você tem a data de nascimento dela, você tem México 1917, 1907, 1964 e aí está escrito lá que ela é pintora autodidata e ícone cultural mexicano e é o um desenho dela pintadinho na plaquinha que você levanta é uma bem bebra. legal, é bem legal e ela queria falar de mulheres que são apagadas, como sempre, a gente sabe que são apagadas, então o objetivo é equilibrar uma diversidade de profissões, origens e períodos históricos né? Ela, ela escreveu num quadro branco um monte de nome de mulher, saiu tacando um monte de post-it e tal, só que é, é, era, ficou complicado de dividir, né? ela acabou dando preferência a figuras como cientistas, pesquisadores, em vez de colocar só artistas ou cantoras, ou coisa assim, né? botou esportistas, enfim, é, pessoas não... Não, que não, normalmente não se fala muito. Claro que tem a Frida, tem a Malala, é, tem um monte de personagem interessante Tem a Temple Grandin, tem a Harry Tubman, tem um monte de gente famosa. Tem a Mary Ann, aquela que achava os fósseis é, na praia, a pessoa achava que ela era maluca. Tem a Zaha Hadid, migra-vida, mulher. Tem a Nelly Bly, que atravessou... que foi, fez uma atravessou o mundo, praticamente, só, só tem mulher foda, pelo que eu tô vendo aqui, esses pouquinhos exemplos que estão aqui, até J.K. Rowling tá lá, tem um <risos> monte de coisa interessante, então, é, né, não dá pra dizer que ela não é uma mulher foda, ela é, né, ela não é...
3: tô falando nada,
0: então, tudo bem, que ela, de vez em quando, manda mal, mas todos mandamos, então, é legal, ela se, se inspirou nesse jogo e tal, que, é, na verdade, é um, é um jogo da Hasbro, que é dona dos direitos originais, né? E tem várias. É, várias variações, várias maneiras diferentes de fazer o jogo. E ela acabou fazendo esse só com mulheres e ficou bem bacana. E é legal, a gente precisa de, de exemplos. É interessante para as meninas, principalmente, né?, se enxergarem nessas pessoas, saberem que é possível ser foda sendo mulher. E, e é bom que os meninos saibam também. Né? olha quanta mulher foda tem, não, não existe só homem no mundo fazendo coisas maneiras mulheres também fazem coisas maneiras também atravessam o mar anado uh, também inventam remédios também levam tiro na cabeça e continuam lutando pra estudar, fazem coisas muito fodas, então pra mim é uma notícia boa, bonitinha fofinha e esquenta o coraçãozinho pedudo. E a sua? Gostou? Muito bom, achei legal. Então, realmente bem
3: legal algumas que estão ali eu realmente não saberia <risos> bem interessante. É, bem bacana Uh, minha vez? Vai. Então, a minha notícia vem do site a Pátria E a gente já tá com aquele negócio que ouve em Pátria Patriota, dá até um comichão, né? Dá. Mas esse site a Pátria já, por si só, é uma grata surpresa. Porque, na real, ela é uma colaboração internacional entre pessoas de diferentes países falantes de língua portuguesa pra divulgar ciência e divulgar é, coisas é, supranacionais sobre a língua portuguesa e sobre os países de língua portuguesa, é muito interessante é possível que em outros momentos a gente acabe voltando a falar sobre isso ainda hum. é, no caso aliás, o negócio do apátria é por causa de, se eu não me engano, do Guimarães Rosa, uma frase que ele falava que a minha a minha língua é a minha pátria. Uhum. Que todos que têm a língua portuguesa como língua máter deveriam tê-la como pátria. Mas isso não vem ao caso. Isso é só um grande parêntese. A notícia em, em si é que a Guiné Equatorial só pode permanecer na Cplp. Cplp, para quem não sabe, é a. Comissão do Não, pão não é comissão, de é, leite. Comunidade. Ah. <risos> é comunidade. É <risos> comunidade de países de língua portuguesa. A CPLP é a comunidade de países de língua portuguesa e a Guiné Equatorial só pode permanecer na CPLP se ela abolir a pena de morte. Quem falou isso foi o primeiro-ministro de Portugal e isso o Antônio Costa, né? E essa é basicamente um pré-requisito. A Guiné Equatorial entrou para a CPLP em 2014 só, é bem recente, mas ela tinha basicamente um roteiro de adesão. Entre as coisas do roteiro de adesão, é, tava a colocar a língua portuguesa como língua oficial. Uhum. E um dos pré-requisitos é que todos os países de língua portuguesa abolissem a pena de morte. Coisa que ainda não aconteceu no caso da Guiné Equatorial.
0: Só faltam eles? Sim. Dá nesse papota? quesito
3: de pena de morte, só faltam eles. Meu Deus. É, inclusive, é, a Guiné Equatorial já andou dando uns rolos aí no Brasil recentemente, né? Uh, o pessoal deve lembrar que teve um dos filhos do Teodoro Obiang, que é o presidente da Guiné Equatorial, que tentou entrar no país com uma mala de dinheiro e uma porrada de relógios e o cacete, e deu um pequeno conflito diplomático, porque foram revistar ele, e aí tinha que ver a questão de imunidade, porque filho do presidente, pipipi, é, O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, é o presidente mais longevo é, no mandato, né? É o mandatário com mais anos no poder. Ele tá desde 79 como presidente da Guiné Equatorial. São 40 fucking anos. Caramba. 50 anos. Caraca. 40 anos. 40 anos. Meu Deus, eu sou muito burro. <risos> <risos> e ele, assim, ele é configurado como uma ditadura, tem perseguição a opositores, tem violação de direitos humanos, é um bagulho bem descaralhador. Ele, inclusive, investiu é, em promover o nome e a, o turismo e as paradas da Guiné Equatorial é, injetando dinheiro numa escola de samba do Rio de Janeiro, assim, What? é uma loucura do caralho, mas eu achei muito interessante a postura firme que a CPLP está tendo para, com a Guiné Equatorial para que acabe a pena de morte lá, é, é um grande avanço sim, esperamos é um que passo isso importante seja... caramba é, esperamos que isso seja acolhido definitivamente pelo governo de lá e se a gente tiver alguma notícia é, adicional sobre, né, vamos acompanhando aí, ver o que acontece
0: hum, Beleza, sim senhor
3: É uma notícia meio morna, né, vamos combinar
0: Sim, morna, mas é uma boa notícia né, é uma boa notícia Se alguém esteja se mexendo pra, pra acabar com esse tipo de, de, de sandice é sempre uma boa coisa
3: é, Em momentos que a gente ouve tanto que bandido bom é bandido morto, é bom ver alguém falando pela vida de vez em quando né,
0: uhum, concordíssimo então, Vamos ficar com
3: essa Beleza. Agora tá é a hora do mal. E o mal vai começar por você. O
0: mal vai começar com uma notícia da ANSA, que é uma agência de notícias italiana. É uma notícia do FINA. Como é que é o nome? ANSA. A NSA, eu não me lembro o que, que significa. Agencia de Notitia Nazionale Associação Não, de Salami, que eu, não leio? eu quase nunca leio e...
3: nada deles
0: agencia, mas eu não sei o que significa agencia, salame whatever. e alho, não o salame e alho seria <risos> ótimo olha que notícia, essa notícia ela, ela tem um milhão de camadas e todas são péssimas, é por isso que eu, que eu escolhi então o negócio é o seguinte, isso aconteceu na região do Lácio, onde uma mulher foi é, estuprada e duas, dois caras é, do Casa Pound que eu já vou explicar o que é, foram presos, então Começa pelo fato de existir Casa Pound, que é um... Eu não sei nem como começar a explicar, porque é uma coisa tão louca. É um partido político, tá? Que não se coloca oficialmente na direita, mas é claramente de extrema direita, de matriz neofascista populista. Eles são absolutamente ridículos. Eles têm uma história louca, que eles começaram como um centro social de inspiração fascista. É, é um o negócio... Bem? Ele é tudo errado. De todos os pontos de vista, ele é todo absolutamente pavoroso. Tá? e enfim, a bosta, mas eles vivem fazendo merda, não é a primeira vez que eles fazem, que eles fazem merda, uh, e dessa vez, desses dois caras que estupraram essa mulher, pertencem, são membros da Casa Pound, então já começa por aí, com a existência da Casa Pound, continua com o estupro dessa mulher por dois homens, é, continua com o que um deles disse a ela, cala a boca porque ninguém vai acreditar em você mesmo, Continua com o fato que são conselheiros comunais que se chamam, né? Que seria não é exatamente vereador, é como, é como é mais ou menos um vereador. Óbvio, né? Se você tinha alguma dúvida que quem faz esse tipo de coisa se comporta dessa maneira, você vai perguntar em quem votou, ele vai levantar a mão e fala bozo. No caso o equivalente lá, né? Não tem, não, é sempre assim impressionante. Os caras sempre pregando os bons costumes, a família, cara, a quatro e vai lá e estuda para mulher. Um dos caras é conselheiro comunal e o outro é um militante de casa pau. São dois imbecis, né? E aí, tudo bem, fizeram a reconstrução, pananana, viram que realmente foi, ela foi ameaçada depois, e por aí vai. Aí, continua a merda. Esse imbecil do Salvini, que é o vice-primeiro-ministro, que é um cargo que não existia até pouco tempo atrás, mas o último governo é, inventou essa maluquice, agora temos esse imbecil, que é o Bolsonaro italiano, só que ele não é militar, mas o nível de burro é. É, inventaram
3: mesmo. o cargo pra dar palco pra dois malucos ao mesmo tempo. Né?
0: Exatamente, né? Ele é um merda, o Salvini é um merda, é um homem traste, é um verme. Né? Uma pessoa que eu atropelaria na ida e na volta alegremente, porque ele é realmente a pessoa horrível. É a pessoa que, que, que fala em afundar barco de refugiado no Mediterrâneo. É esse tipo de pessoa que a gente tá falando, tá? Vamos deixar afundar! deixa afundar, é esse tipo de pessoa então quem vier falar em construir ponte e comunicação não violenta vai mandar a não, merda não, não, não.
3: pau no cu, pau tá? no cu de vai quem a constrói a merda ponte, todo porque mundo que é você não, não constrói
0: ponte com o filho da puta o cara que quer ver gente morta, ele não merece que você acredite nem quando ele responde que horas são então começa por aí aí óbvio que esse cretino, porque ele é idiota vocês façam paralelo, ele é o Bolsonaro o nível de burrice e de retrógrado da cabeça é o mesmo aí ele vai falar em que? Castração química! Porque, ah. sabe? Ah, não basta colocar na prisão. Tem que curar, curar, como se estivesse falando de uma doença, que a gente sabe que não é doença porra nenhuma. E aí fala de castração química, que a gente sabe que não adianta porra nenhuma, porque não é necessário ter piroca para estuprar. Estupro não é sobre sexo, é sobre poder. Caralho, né? Tá. E aí, ele não continua falando essas coisas. O secretário nacional do Casa Pound. Também falou a mesma coisa, se eles forem realmente culpados, eles têm que receber penas duríssimas e para, patati patatá, enfim. É tudo absolutamente horrível, uhum. tudo absolutamente horrível, não tem nada de bom nessa notícia, tudo dele é absolutamente pavoroso desse fato. Assim. Tudo é horrível, da primeira frase à última frase. A garota apanhou sabe? Depois, ela, ela foi violentada depois de ter desmaiado, assim, é, meu Deus, é, é tudo pavoroso. Mas aí chama o ministro da defesa, que é uma mulher ministra, né? Eu tô lendo ministro porque eu tô lendo aqui, vocês, vocês sabem que ministra em italiano não existe, mesmo se você for mulher, você é chamada de o ministro. Então, o ministro da defesa... O que Elizabeth, já diz muito sobre, né? O uh, diz pra caramba, e é por isso que eu me recuso e digo sempre a ministra e foda-se quem achar estranho. A ministra da defesa, Elisabetta Trenta, é, começa com aquelas palhaçadas né ah, eu estou eu quero que gostaria de abraçar a família só não falou rezar mas falta pouco né e, e chama os homens de animais né esses dois vermes que isto para essa mulher não são animais não são animais são homens é simples né mas não tem nenhuma linha sensata. Nessa, nesse artigo. E eu li essa notícia em outras fontes e todas as fontes tratam a notícia da mesma maneira. Não tem uma linha de sensatez. Né? Nada de falar em mudar a sociedade, em mandar o patriarcado tomar no cu, em educar os meninos para não crescerem homens escrotos que tratam mulheres como objetos. Não tem nada disso em nenhum dos veículos que, em onde eu li essa notícia. Eu li ele em quatro ou cinco lugares diferentes. Não tem. Então, é uma notícia cupida. Do início ao fim, foi o pior mal que eu achei, foi essa aqui. Então fica o meu mal de hoje. Se quiser comentar, comente, se não passe para o seu... <risos> não, não, eu acho Até que cansei. essa daí
3: merece um comentário mesmo, porque Fala. assim... é.
0: cansada agora. Ah.
3: Muita gente, a gente sabe como é que funciona a cabeça daquele bando de beócio que segue aquele ruminante com a faixa presidencial hoje. E, assim, ah, mas vocês estão falando contra a castração química, vocês estão defendendo o bandido como se a gente adorasse ver estupros. A gente ama estupros, meu Deus do céu. A gente tem tesão uh, por isso.
0: Acordo de manhã pensando e, já. E,
3: assim, é Nossa. uma faca de dois gumes muito grande porque a gente tenta sempre ser antipunitivista. A gente sabe que o sistema penitenciário hoje não funciona e não é uma questão de como ele funciona em determinado lugar, ele não funciona. Não funciona, porque claro que não funciona. ele retira a dignidade das pessoas, ele cria um estigma sobre elas que a pessoa não vai sair dali e ser ressocializada. E a gente pode perguntar para muitas pessoas incrivelmente progressistas e tem muitas delas que iriam titubear se você perguntasse para elas, olha, você contrataria um ex-presidiário? Então, tipo, é, o, o fato de você chamar a pessoa de ex-presidiário acima da, das qualidades que ela tem ou não tem, já cria sobre ela um estigma, é uma loucura isso, assim... Mas, é, como você falou, não, não, tem o menor, não tem o menor cabimento, nada que foi dito aí. É um absurdo total e completo, assim. É...
0: O Brasil sugiro... e a Itália estão numa decadência uh, que Nossa, que é, é pariu. caminhando pra trás em passos largos. Ah, olha os vistos. Uh, eu sugiro que vocês coloquem no Google Tradutor e, e leiam em português. Ah, quem sabe, vocês não ah. sabem. Né? Quem tiver com estômago ok, mucosa gástrica está intacta, então manda ver se tiver gastrite, recomendo pouco porque vou ficar com raiva que nem eu fiquei vai pra tua aí, chega
3: então, a minha, basicamente assim ela não é a pior notícia que eu poderia ter trazido na questão como você trouxe assim de gravidade, de um, uma discussão mais ampla tal. e a gente já vive falando aqui sobre coisas relacionadas ao meio ambiente então talvez pareça ser chovendo molhado hum. só que ao mesmo tempo era um negócio que, espantosamente, teve uma repercussão muito, muito, muito pequena no Brasil. A gente aproveita aqui o nosso veículo, que óbvio que não vai mudar a repercussão dessa notícia, mas que eu me sinto meio que na obrigação de trazer mais uma voz para discutir isso aqui. A notícia saiu no Deutsche Welle, no DW.com, em português, e... A notícia é: ONG liga empresas da Europa e Estados Unidos a, de, a desmatamento na Amazônia.
0: Oh, surpreendendo o total de quantas pessoas? <risos> então, Zero.
3: Nenhuma pessoa está surpresa, mas a questão é, colocada aqui: 13 autores fizeram uma entrevista para o Le Monde, né, o maior jornal da França e tal, sobre, uma, sobre essa questão da. A Questão, né? ah. do... <risos> do, do desmatamento da Amazônia, e a diferença é que esses, esses 13 autores entrevistados, eles representam povos nativos de vários países. Então, é, são, são pessoas indígenas mesmo, ou representantes de comunidades indígenas de vários países, entre eles o Brasil e a Nova Zelândia. E eles fizeram algumas denúncias junto com a ONG Amazon Watch sobre empresas europeias que se beneficiam do desmatamento da Amazônia. E aqui, inclusive, vão alguns números. Nos últimos dois anos, a empresa brasileira Benevides Madeiras exportou, respectivamente, 266 e 125 toneladas de madeira pra empresas francesas Guillet, Messi e Grupo Rogier, uh. sendo um relatório é, segundo relatório publicado pela Amazon Watch e isso apesar do proprietário da Benevides Madeiras, o Arnaldo Betzel, ter sido multado em 2.2 milhões de reais por desmatamento ilegal. Tem empresas da Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, da Alemanha. Várias empresas que têm relações incrivelmente estreitas com empresas que notoriamente são desmatadoras da Amazônia. Inclusive, para surpresa de zero pessoas, uma das que aparece na brincadeira toda aqui é a nossa velha amiga JBS.
0: Ah! -ha! Olá!
3: <risos> A maior exportadora de brasileira de carne bovina teria abatido animais da AgroSB, que recebeu as maiores multas por desmatamento ilegal de todo o Brasil em 2017. Aí você vai ver quem são os acionistas da JBS, BlackRock, Capital Group, é, Grupo Bio, então são todas empresas gigantescas europeias que vem se beneficiando, inclusive o Grupo Bill, é... ela, ela compra couro da Amazônia desmatada para empresas italianas, então você pega a sua carteira de couro italiano e enfia no cu, seu filho da puta, porque além de você estar tá, é, utilizando um negócio incrivelmente supervalorizado, que... Se você for vegetariano, tem toda a discussão do sofrimento animal e da, do, do produto animal utilizado ali. Uhum. Você ainda tá usando algo que destruiu a porra do seu país, seu filho da puta. Porque você vem com aquela etiquetinha de cor italiano e essa porra saiu do coração do Pará, seu lixo. Seu merda do caralho.
0: E não é por cima si é otário, porque você sabe que essas coisas todas elas não são feitas na Itália, né? Não, é... um trouxa, um Nada, trouxa é tudo marca fibra. maior. Não, deixa eu te explicar. Segundo a legislação vigente, é, é uma coisa tipo não sei quantos por cento da bolsa sendo feita na Itália, você já pode dizer que é feita na Itália. E esse não sei quantos por cento é uma titica. Então a bolsa é ridículo, a bolsa ela é toda feita na China. Aí ela chega com uma alça separada. Se essa uma alça, de um lado só mesmo, uma alça da bolsa, for costurada na bolsa, na Itália, ela ganha etiqueta de efeito na Itália. Que tal? Então você está achando que é, mas não é. tá Eu entendo, assim você paga o design, pra, tipo, você não, não é, né? Você está pagando a marca para você fingir que é rico e aquelas coisas ridículas que a gente sabe. Bobagem, está fazendo tudo errado.
3: Olha que legal Enfim, aqui, é. ó,
0: uma subsidiária
3: do Grupo Bio, uma empresa de produção de carne bovina, exportou couro para cinco curtumes italianos em 2017. Naquele ano, uma outra empresa do Grupo Bio, a agropecuária Malp, foi multada em 3,8 milhões por desmatamento ilegal. Ah, então, tipo, que mimo! É, é, é bem legal assim, você ver esse tipo de greenwashing de todas essas empresas europeias falando que são legais, que fazem isso, que fazem aquilo, mas a sua matéria-prima é produto de exploração em outros países. É muito legal isso, né? Então, pau no cu de quem votou nesse filho da puta, desse Bolsonaro, porque agora a gente não tem a menor visibilidade, a gente não tem a menor esperança de ver no horizonte esse quadro se revertendo, porque aquele imbecil Primeiro, que é totalmente ligado com o pessoal do Agropop, dos bois que fodem a porra toda. Tomaram o cu, Agropop, do caralho. Segundo, que tem aquele grandíssimo imbecil no Ministério do Ambiente, tem todas as tretas com o Ibama, tem a possibilidade de é, policiais ambientais não poderem mais destruir equipamentos que foram utilizados no desmatamento que eles não possam mais portar armas de fogo, ou seja, o filhinho dele, filho da puta, aqui em Florianópolis aparecendo pra fotinho, pode? Um policial ambiental na casa do caralho do Acre, caçando gente que tá pegando é, uma espécie ameaçada? Aí não pode, imagina. É um crime, é um absurdo. Ai, tô ficando nervosa. Então, parabéns pro filho da puta que apertou 17. Parabéns, assim, ó. Tá dando certão, né? Tá dando certo pra caralho. Mano. Tá
0: dando certão. Legal, bacana. Pô, não reclama que tá calor, tá? Ah. Bom, feio, pode ir? Ah, vai lá, vai tô lá. Vai lá retirado. que você deixar eu... É, pois é, não, hoje estamos muito empolgado. A minha notícia feia, e eu vou explicar porque é que ele é feia, porque é uma notícia do... Ih, não botei a fonte, olha aqui, ó. É uma, é uma notícia da NBC News, mas eu já tinha visto ela em outros lugares, e a manchete é a seguinte, navio de cruzeiro que está parado lá na ilha de Santa Lúcia, Santa Lúcia, não sei como é que chama isso, deve ser Lúcia, Santa Lúcia, está é, é, de quarentena por causa de um caso de doença infecciosa. <risos> Gente, olha, peraí, eu, an antes de explicar... Eu vou ah, dizer qual o problema. Esse, por que, que eu escolhi ela como notícia feia? Porque é óbvio que é uma notícia ruim, né? A pessoa tá, tá... Um navio de quarentena... Navio de cruzeiro já é um porre, tá? É um porre. Porque você não tem porreão pra fazer. Quer dizer, tem, mas é tudo coisa chata. Você quer sair, não pode. É aquela chatura, né? Imagina você forçadamente confinado num navio de cruzeiro, vendo as mesmas pessoas todo dia comendo aquela comida de hotel, praticamente, né? Comida de restaurante porque você tem alguém com sarampo a bordo. Aí o que acontece? Sarampo, para quem não sabe, é uma doença muito infecciosa. Né? E aí o pessoal fica, é, mas eu tive, não morri. Sorte sua, morre-se de sarampo ainda, e ela tem consequência a longo prazo, você pode vir a ter uma pneumonia maluca, sei lá, não sei quantos anos depois, e a culpa era do sarampo e tu não sabia. Então, otário quem não se vacina. A parte interessante dessa notícia, que me fez colocar ela no, no feio, é que esse navio é oposto é possuído e operado pela Igreja da Cientologia. <risos> Entendeu? Então, nós temos quase 300 passageiros, mais a tripulação, né? parados nesse porto do Caribe, né? porque foi confirmado um caso de sarampo a bordo, é uma mulher, uma mulher da tripulação, e acharam esse caso Foi a, a Pan American Health Organization que, que descobriu e confirmou E não sei o que E aí tá desde segunda-feira Essa porra está em quarentena lá Claro, todo mundo que não tomou as vacinas direito Pode pegar a doença né? É, uma, é, uma, é muito contagiosa E aí o caso está lá A mulher tá isolada na, No navio, tá? em condições estáveis Que é sorte Porque adulto quando pega essa doença de criança Normalmente se fode Estão
3: né? passando comida por baixo da porta né? É, deve
0: estar tá aquela coisa assim Guarda na porta para deixar ninguém entrar Aquela coisa maravilhosa e esse navio é o navio da igreja da Scientologia. Quem não se lembra, Scientology é aquela maluquice, totalmente sem pé nem cabeça. Não que as outras religiões façam mais sentido, mas a Scientology ela é particularmente maluca, ela parece um enredo de escola de samba. E é, é aquela do Tom Cruise, lembra? Que a mulher dele, quando estava tendo neném, não podia chorar nem gritar, né? coisa desse tipo. Você fica segurando um negocinho ali para contar... As partículas de whatever. Sim,
3: é o pessoal do design inteligente,
0: né? Nossa, é uma coisa absolutamente pavorosa. Então, é um design tão inteligente que as pessoas é, ficam doentes. Né? Olha, é, é capaz eu começar a acreditar mais
3: em Deus depois dessa. Porque o design foi tão <risos> inteligente que a doença esperou para se manifestar nesse cruzeiro.
0: Né, eu achei, eu achei bacana. é foi claro que, inteligente. <risos> é claro que ninguém da, da Scientology é, falou óbvio, né, Os vários jornais tentaram entrar em contato com eles para comentar a notícia, nenhum deles comentou, né, porque é clássico, é, e a notícia termina falando que essa doença, que era considerada praticamente erradicada, voltou nos Estados Unidos nos últimos meses, teve, teve mais de 700 casos relatados nos Estados Unidos só esse ano, é o número mais alto de casos notificados em um ano desde 1994, Sendo que o sarampo tinha sido declarado como erradicado nos Estados Unidos no ano 2000. Aí, a última coisa da notícia, que eu também achei que tem um toque divertido, é que o pessoal da saúde pública da, Calif da parte do sul da Califórnia pediu para pessoas que foram assistir o filme dos Vingadores, inclusive vão ver que é muito maneiro, para é, olhar né, o, o, o ingresso, o recibo do ingresso e tal, porque uma mulher californiana de mais ou menos uns 20 anos que estava com o um caso confirmado de sarampo foi ver o filme no cinema numa determinada cidade. Então todo mundo que foi a esse cinema entre as 11 da noite de quinta-feira passada e 4 da manhã de sexta-feira é, deve ir a um hospital para fazer os exames, para ver se tem ou não tem tem potencial para dar merda, só digo isso, a mulher num cinema, um lugar fechado, cheio de pessoas e ela respirando e todo mundo gargalhando, soltando perdigotos no ar, um passando para o outro, olha que beleza. A germofóbica tá a milhão, né? Eu tô desesperada. Já pensou a situação? Ah, a, o potencial de dar merda? Tá difícil, tá difícil. Enfim. Né? quem mandou não se vacinar, fica com essa palhaçada e agora fica aí, então pega o teu Deus aí da Scientology, enfia no cu e fica doente, <risos> curte o seu sarampo e foda-se você, que é um imbecil se você não se vacinou, você é um imbecil já tô avisando dele agora, tá? se você não tiver nenhuma contraindicação à vacina e você não se vacinar você é um imbecil, vai lá que eu preciso terminar, que ainda vou gravar outro depois, porque me querem. Fala.
3: Ah, arroz de festa. Fazer problema seu, eu tenho a minha notícia
0: <risos> aqui, eu não abro mão dela. Bom, tá, mas termina.
3: Cada um né? com seus problemas.
0: Vai lá, então... Vai lá que tá a toda...
3: <risos> É legal que, sem combinar nada, os nossos dois feios têm a ver com uma igreja. Né? E a minha é. vem do... O meu vem do lugar que... Da onde você não esperava que eu iria trazer alguma coisa. Não eu mesmo. Trouxe do, eu trouxe do site Vatican News. E, eu, e a pira é que o site é oficial do Vaticano, tá? Sim, sim. É tipo sim. o jornal deles mesmo, assim. E a notícia é muito idiota, assim. Porque ela, ela tem várias camadas, assim. É, a primeira é a própria manchete. Papa aos cabeleireiros. Evitem a tensão. <risos> A tentação da fofoca.
0: Meu Deus, nada dessa frase faz sentido. Sim. Então,
3: ah. ao, ao primeiro parágrafo. Papa Francisco concluiu a sua série de audiências da segunda-feira. Eu imagino que, porra, o Papa é, é um é um chefe de Estado, né, do Estado Vaticano e tal, ele deve ter várias audiências e tal mas essa audiência foi recebendo no Vaticano os cabeleireiros barbeiros <risos> e esteticistas pertencentes ao Comitê São Martinho de Porres presente em muitas regiões italianas, cara porque o não, Papa faz reuniões não audiências com cabeleireiros eu não faço a menor não, ideia não sei responder essa pergunta meu Deus, ah <risos> só que eu fui mais fundo do que apenas claro, essa notícia lógico. eu fui ver quem porras era São Martinho de Porres e aí cara, eu fiquei realmente curioso, porque São Martinho de Porres hum. é tipo o padroeiro dos cabeleireiros
0: meu Deus do céu é você vai reforçar isso. isso agora também?
3: Oh, São Martinho de Porres foi proclamado <risos> pelo Papa São Paulo VI eh, em 66 como padroeiro dos cabeleireiros e barbeiros. Não, e aí, é, filho... é santo o que mesmo? São Martinho de Porres. E olha a pira dele. Primeiro, que ele é negro, <risos> segundo, que ele é peruano.
0: <risos> Gente, é maravilhoso. Ele,
3: ele nasceu no Peru em 1579. Ah. E ele era filho ilegítimo de João de Porres. Que era um nobre espanhol pertencente a uma ordem e tal, com hum. uma negra oforreada. Na, na real, ele, ele, era, ele era. Essa palavra é ruim, assim, ela tem uma conotação ruim, mas ele é tipo mestiço, pardo, sei uhum. lá. É, eu odeio pardo, eu odeio pardo. É, pois é, mas pardo, é o que pra... eu,
0: eu, se usa oficialmente, né? No senso. Então... Sim,
3: é. Então.
0: Não é culpa nossa.
3: Mas sabe o que, que é legal? Hum. é que o nome dele na real não é São Martin de Porres hum. é São Martin de Porra
0: <risos> mas sabe que eu tive eu tive a professora eu tive a professora de espanhol que, era, que tinha esse sobrenome Porres e era a espanhola de Madrid mas Porres
3: mesmo é, Porres. então o, o nome do cara aqui era João, João de Porra é, só que por assim, causa né? da, da conotação em países lusófonos da palavra Porra ele foi trocado pra de Porres. Ah, porque
0: Porres é maravilhoso. <risos> é ótimo. O cara, toda semana ele berbia até cair. Por isso que ele é o é padroeiro do, dos bêbados. Ah.
3: E, e sabe qual é a pilha dele? É que ele também é chamado de Frei Vassoura. Cara, eu só pior assim, <risos> Como é que você chama de uma coisa
0: absurda? Por que, que ele é Freio Vassoura?
3: É, assim, ele. ele... Deixa é, eu muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Calma. Ele foi reconhecido pelo pai e tal Ele estudou o ofício de barbeiro Então ele era barbeiro, médico, dentista Açougueiro, que era o pessoal que amputava a turma toda lá Cortava o cabelo uhum. da turma toda Ele fazia a porra toda E ele resolveu ainda, quando jovem, é, entrar na vida religiosa Aí ele foi entrar num tal de é, Ordem de São Domingos, se eu não me engano uma ordem dessas.
0: Ah, é que, é, aqui está escrito que ele é dominicano. É. É.
3: Ele ia queria entrar numa ordem dessas e fazer a vida religiosa, mas ele foi impedido por causa das regras de que não se aceitava negros. Ai, na, meu Deus! Na condição de, de, da ordem lá de São Domingos. Então ele foi para um convento entrar numa, na qualidade de doado. Que ele é quase que um escravo Ele é o mais servil de todos Ele é a parte mais baixa Da hierarquia católica
0: Que isso, gente
3: E aí ele passou um tempasso do caralho lá E basicamente Ele varria o convento inteiro Todo dia, por isso o nome de Frei Vassoura e...
0: <risos> que, que coisa horrorosa
3: Mas isso é todo um grande parêntese Por causa do nome São Bartim de Porres Mas tá. o <risos> Que é completamente bizarro, mas existe esse santo, esse santo é o santo dos cabeleireiros, existe uma ordem de cabeleireiros que foi ter com o Papa. Porque sim, porque, né? Porque a pergunta é por que não, né? Hum. E eles foram lá e acabaram ouvindo um esporro do Papa. O Papa falou que o santo peruano estimula, sobretudo, a exercer a profissão com estilo cristão, Tratando os clientes com gentileza e cortesia, oferecendo uma palavra boa e de encorajamento e evitando ceder à tentação da fofoca, que facilmente se insinua nesse contexto profissional. Cara, olha a generalização que ele está fazendo, que todo cabeleireiro é fofoqueiro. Ele tá falando pros seus.
0: Em todo lugar onde tem pessoas, tem fofoca, o ser humano fofoca, lidem com isso. E tanta coisa senhora. pra se preocupar, Meu Deus assim, não é pra ter, tipo, uma
3: guerra entre céu e inferno que ele devia estar mais preocupado do que isso, assim?
0: Eu não sei, porque você sabe que eu não entendo absolutamente nada dessas coisas. Sim, eu pensei
3: que fossem duas forças que tivessem propostas o tempo todo e tal. Eu imaginei que, assim, talvez tivesse alguma coisinha um pouco mais importante pra falar, né? Que tal então, assim, pegar um ouro mas... daquelas igrejas todas e não perder, é mesmo vender e ajudar o pessoal dos ciclones de Moçambique? Acho ou, tendência. Sei lá, da, 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 da seca, da fome, da guerra. Mas não, né? Por que não falar de fofoca? Tão mais legal.
0: É. Tá. Eu acho engraçado as pessoas. As pessoas que tratam de coisas absolutamente inevitáveis e irrelevantes. Como se elas fossem relevantes, é um negócio que me deixa muito descaralhada das EDS, sinceramente. Cara, qualquer outro assunto era é mais relevante do que isso. O cara fala de fofoca, cara. Ah, Falta do que fazer mesmo. Dá uma roupa pra lavar a mão, que resolve rapidinho isso aí. Ai, acabamos. Não, não
3: pergunta como eu cheguei nessa notícia. Não, eu não quero saber.
0: Não quero saber. Porque os caminhos tortuosos dos seus passeios pelas internet eu acho melhor não, eu não conhecer. Mas, enfim, acabamos, né? Então é isso, né? Chega. Chega. Levamos, Eu levamos tinha... Vamos até mais tempo do que deveria, mas é isso é. aí. É. Vai variar. Eu tinha só que terminar, como sempre, com a hashtag Mulheres Podcasts, que vocês já estão carecas de saber, mas né, reforço, que é uma, uma ação de iniciativa do programa ponto .g, da Ira Croft, beijo pra Ira, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast, para mostrar para todo mundo que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts de Brasil. Não é novidade, é porque a gente é apagada, tá? Mas a gente está aí. A gente claramente apoia essa iniciativa. E para você apoiar também, se você quiser, que eu recomendo, quando você compartilhar esse programa ou qualquer outro programa que tenha mulheres no elenco, fixo, não convidadinha em março pra fazer figura, compartilhem com a hashtag Mulheres Podcasters. E assim você ajuda a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, porque quem estiver procurando mulher pra ouvir vai achar todas as mulheres que fazem podcast. Beleza?
3: Show de buela! Então só isso, né? Era isso? Eu, eu sinto que a gente tá esquecendo alguma coisa, mas a gente fala pra caralho.
0: É. é, bom que a coisa a gente grava e adiciona depois. A mágica da edição resolve o problema.
3: Sim, senhora. Então, então beleza. Por enquanto é só. Até a próxima, pessoal. Falou. Até o
0: próximo episódio. Beijos.